3: Bonjour, bon mardi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, euh, Elon Musk s'ennuyait dans son coin. Il avait besoin d'un nouveau joujou. C'est fusé dans l'espace. Oh, ça commençait à être un petit peu plate. Là, Il était blasé, donc c'est acheté Twitter. Avant de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose qu'Elon Musk achète Twitter, euh, là, ça va coûter 44 milliards. Comment on est arrivé à ce chiffre-là? Comment ça, Twitter, ça vaut 44 milliards de dollars. C'est gratuit. Là, vous allez me dire, il y a des pubs sur Twitter, j'ai jamais moi, re remarqué, j'ai jamais porté attention à une pub sur Twitter, j'ai jamais cliqué sur une pub sur Twitter, jamais de ma vie. Comment on peut arriver à ce chiffre-là? Ça vaut 44 milliards de dollars. Tu sais, c'est comme les gens maintenant qui achètent euh, des, euh, des œuvres d'art digitales que n'importe qui peut avoir sur son ordinateur parce qu'on les trouve sur Internet. Vous pouvez les télécharger. Oui, mais moi, j'ai l'œuvre d'art originale et ça vaut 100 gonzillions de millions de dollars. Comment ils sont arrivés à exactement cette somme-là? Je pense que c'est comme dans le milieu de l'art. Dans le milieu de l'art, si quelqu'un fait caca sur un papier blanc, une feuille blanche, et si quelqu'un est prêt à payer 4 millions pour ça, ben ça vaut 4 millions. Si tu es prêt à payer 5 millions pour le caca, ben ça vaut 5 millions, c'est ça. Ça vaut ce que tu es prêt à payer. Et je pense que c'est ça. Lui, a dit c'est 44 milliards de dollars. Je vais acheter Twitter. Là, il y a des gens qui disent c'est une très mauvaise chose. Isabelle Haché, dans la presse, écrit en disant que c'est épouvantable parce que c'est un troll lui-même. Il a déjà comparé euh, Justin Trudeau à Hitler. Et il a déjà envoyé promener Bill Gates et tout ça. C'est un troll. Ça va être beau en maudit maintenant que Twitter appartient à Elon Musk. N'importe quel imbécile va pouvoir écrire n'importe quoi. Et là, ben c'est deux conceptions. Euh, de des médias sociaux. Il y a des gens qui disent « qu'il faut faire le ménage, on ne peut pas euh, publier n'importe quoi sur les médias sociaux, il faut que ça soit réglementé comme n'importe quel autre média traditionnel. » Il y a des gens qui disent, ben non, ça devrait être la liberté d'expression tout azimut, quitte à ce qu'il y a des imbéciles qui l'utilisent. Je suis plutôt de cet avis-là, euh, parce qu'à un moment donné, euh, essayer de censurer Twitter, de faire le ménage, on y va à coup d'algorithme, bien sûr, parce qu'il n'y a aucun être humain qui peut passer à travers tous les messages qui sont envoyés chaque jour, et à coup d'algorithme, ben, ça fait que moi, j'étais barré souvent de Facebook. À quelques reprises, j'étais barré de Facebook. Ils m'ont censuré pendant une semaine. Je ne pouvais plus utiliser Facebook. Des niaiseries des imbécilités, là. Je citais quelqu'un, je prenais une photo qu'on trouvait un peu euh, euh, qui est pas correct ou tout. ça. Et vraiment j'ai jamais compris pourquoi exactement on m'avait mais c'est des algorithmes, on avait trouvé que bon, euh, je vais utiliser un mot, j'avais et puis là on utilisait tu on n pas le contexte ou quoi que ce soit, on me barrait. Donc imaginez là, veut dire l'ampleur de la tâche d'essayer de faire le ménage dans Twitter, euh, qui va avoir accès à Twitter, qui n'aura pas accès, qui sera censuré qui ne sera pas censuré. Moi, je suis d'avis que la meilleure façon de lutter contre une idée est avec une autre idée. La meilleure façon de lutter contre un mauvais argument est d'arriver avec un bon argument. Donc, il y a peut-être des gens qui vont utiliser Twitter pour dire euh, « il n'y a jamais eu de Juifs qui ont été gazés pendant la Deuxième Guerre ». Ben la meilleure façon de réagir à ça, c'est d'arriver avec des preuves, de faire des liens avec des textes qui démontrent qu'au contraire, c'est vrai, etc. Euh, donc, c'est vraiment deux conceptions. Il y a des gens qui se désolent aujourd'hui. Je vois sur les médias sociaux, il y a des gens qui disent « enfin Elon Musk, ça va être enfin la liberté ». Qui sait, peut-être Donald Trump va revenir sur Twitter. Oh my God, quelle grande journée pour l'humanité. Mais il y a des gens qui disent, non, c'est épouvantable. Donc, ça dépend de votre conception de la réalité. Le 17 mai prochain. Le 17 mai prochain, il y a un organisme euh, qui va euh, euh, faire organiser une entre, euh, un, un atelier. Un atelier. Dans quel contexte? Les reporters non autochtones peuvent couvrir des histoires qui concernent les autochtones. Je rappelle le titre de cet atelier. Dans quel contexte les journalistes non autochtones pourraient couvrir des histoires qui concernent les autochtones. Et moi, j'aimerais ça participer à ça. Je pense à l'Université Ryerson qu'on fait ça. J'aimerais ça participer à ce, ce débat-là. Ça serait très court. Je dirais, je montrais sur scène et je dirais dans tous les contextes. Merci beaucoup. Bonjour. Félix Séguin est en Ukraine actuellement. Est-il ukrainien? Non. Savez-vous quoi? Il a lu sur le sujet. Il s'est renseigné. Il va interviewer des gens là-bas. Il va parler à des gens. C'est un bon journaliste. Il va faire sa job. Et Éric Séguin peut parler de n'importe quoi en tant que journaliste. Hein? Dans les années 60, il aurait pu couvrir les droits, les, les, le combat des droits civils pour les Afro-Américains, même s'il était blanc. C'est quoi cette affaire-là? René Lévesque a participé à l'ouverture des camps comme journaliste. Il est entré dans les camps nazis euh, qu'il y avait en Pologne. C'était un des premiers journalistes, puis il nous parlait, nous autres. Savez-vous quoi? Il était très bon, puis il n'était pas juif. C'est quoi cette affaire-là? Quelle époque vraiment, absolument merdique de mettre chacun des gens dans leur coin? Ça n'a pas de sens. La thalidomide. Vous savez, le, le, le médicament que les femmes prenaient lorsqu'elles étaient enceintes pour enlever les nausées, puis elles accouchaient d'enfants qui n'avaient pas de bras. Ben, les journalistes qui ont parlé de la thalidomide avaient des bras. Ce qui est intéressant parce qu'ils pouvaient tenir leur micro aussi quand ils faisaient le reportage. Ce, ce qui était quand même. c'est quand même. Euh. Mais il y avait des bras, puis ils parlaient de gens qui n'avaient pas de bras vraiment, on est en train de se demander, et là, je vois les commentaires dis, quelle idée fantastique, c'est vrai que les journalistes autochtones ne devraient pas couvrir, ah, le... oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je n'ai aucune patience pour ça. Et en terminant, Fred Savard, à Radio-Canada, parlait des idoles qui, qui aiment Guy Lafleur, les jeunes qui idolâtrent Guy Lafleur, puis il disait, ben, chaque groupe a son, ses idoles, il dit, euh, les racistes, leur idole, c'est Mathieu Boccoté. Il dit ça à Radio-Canada. Après ça, ça va parler de la Radio-Poubelle de Québec. Oh, la Radio-Poubelle de Québec. On leur laisse dire n'importe quoi. C'est épouvant. C'est à Radio-Canada. Ils ont traité Mathieu Bocoté, un de nos intellectuels les plus importants, dont nous devrions être fiers, de raciste. La radio publique. Oh, t'es épouvantable, la Radio-Poubelle de Québec. À un moment donné, je travaillais ici, j'étais dans mon émission, je lève, je lève le, le, les yeux et qui je vois dans la régie à Cube Radio, Fred Savard, il était venu, je sais pas trop pourquoi, c'était une job, je sais pas trop pourquoi, il était venu à Cube Radio, là, puis c'était peut-être une job, puis là, il me voit, puis gros sourire, puis des gros ben, hypocrites en plus, il, il, il dit des choses sur moi, épouvantables sur moi, épouvantables à radio a. Hypocrite, le soudainement, c'était un job à Cube Radio. Allons, Richard, comment ça va? Traiter Mathieu Boccoté de raciste à Radio-Canada, bravo. Belle utilisation des ondes publiques, ça. C'est vraiment absolument merdique. Et comme je le dis, hey, quand c'est le temps de dénoncer la radio... Mais c'est pas de la radio poubelle, ça? De dire que les gens qui aiment Mathieu Boccoté sont racistes. Vraiment, c'est absolument n'importe quoi. Alors, euh, bon, on va parler de plein de sujets aujourd'hui. Et il euh, y a peut-être des sujets. Je vais peut-être parler de femmes, même si je suis un homme. Je vais peut-être parler de gens racisés, même si je suis blanc. Je vais peut-être même parler de gays, même si je suis pas gay. J'espère que c'est correct. Ça ne fera pas aucun scandale. Merci beaucoup.
1: Jean-François Lisée.
3: On va juste dire qu'on est d'accord.
2: Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position.
4: Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
1: rencontre Lisez mulcair
3: Alors, Jean-François, Elon Musk a acheté Twitter 44 milliards de dollars. Premièrement, est-ce que tu peux me masser me, me, de m'expliquer pourquoi Twitter vaut 44 milliards de dollars?
5: Ben, il ne le vaut pas parce qu'il euh, l'a acheté à ce prix-là et il a eu euh, l'appui unanime, finalement, du conseil d'administration euh, qui est formé de gens qui ont des actions de Twitter. Et ils se sont dit wow, « Waouh On pensait jamais avoir ce prix-là pour nos actions. Alors, on va lui vendre euh, le plus vite possible avant qu'il change d'avis. » Ou bien que un, ses conseillers financiers lui dise Vous savez, non seulement ça vaut pas ça, mais ça perd d'argent, ça a perdu 200 millions l'an dernier, et l'année précédente, ça a perdu 1 milliard de dollars. Parce que, comme le disais, il n'y a pas assez de monde qui clique sur les pubs. Oui. Les gens ils viennent sur Twitter, ils ne payent pas, ils se plaignent, ils chialent, <rire> puis ils ne oui. cliquent pas sur les pubs. Alors, C'est exactement le cas d'un hyper milliardaire, parce que c'est un des hommes, sinon l'homme le plus riche au monde. Puis, 44 milliards, ben, ça va pas changer son train de vie. Ça va juste <rire> pas changer son train de vie. Puis là, il va posséder un des médias les plus influents sur la
3: planète. Est-ce que ça t'inquiète, ça?
5: Ben, ça m'inquiète. Euh, quelle est la, la, la différence? C'est que maintenant que c'est une entreprise privée qui n'est plus en bourse, euh, elle échappe à une série de, 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 de réglementations, d'obligations de transparence. Qui fait que ça s'éloigne encore plus de la capacité de l'État d'avoir de, euh, des, des balises euh, des balises raisonnables sur une entreprise qui est maintenant totalement privée. Euh, donc, oui, c'est inquiétant. Ça, à cause de l'impact social et politique d'un instrument comme celui-là, ça me dérangerait pas s'il achetait un quotidien dans, dans, dans une ville ou une station de télévision mais c'est le caractère global de Twitter comme de Facebook qui font en sorte que l'intérêt public fait en sorte que ces entreprises-là ne devraient pas être sous la coupe d'une seule personne ou d'un petit groupe de personnes.
4: Thomas. Je m'en sacre de qui est propriétaire de Twitter. Ça ne peut pas m'être plus égal. Tu sais pourquoi? Je n'ai jamais. Regardez quoi que ce soit sur Twitter. C'est inévitable quand on est en train de lire les articles de journaux, on va avoir la réaction de l'un, puis on va tomber là-dedans, puis on va voir les 50 trolls qui disent des conneries après. Mais moi, je suis comme Tu sais, les, les programmes pour euh, les, les toxicaux ou les alcooliques, moi, j'en ai fait un pour Twitter. Moi, j'étais dans un avion en route pour Halifax, et je m'assois puis il y a le gars assis deux sièges en arrière de moi qui crie, de toute évidence, il aime pas les enfants. Alors, il y avait quelqu'un qui était passé avec les enfants, je les laissé passer, puis ils étaient en arrière de moi, puis je connais pas le monsieur, je, je connais ni Dev ni d'Adam, donc tu peux voir son profil, tu peux aller voir qui c'est, et je me suis dit, c'est complètement fucké. J'adore Cube Radio parce que je peux dire fucké, puis personne <rire> ne peut aller se, 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 se plaindre au CRTC. Je me suis dit, c'est complètement fucké. Et là, je, je laisse tomber. Là, je, je suis au métro. Okay? Je suis dans mon épicier du coin, chez nous. Et là, il y a une jeune femme euh, qui a une chose dans la main, je la laisse passer. Elle écrit, « Ah, Thomas Mulcair était gentil, il m'a laissé passer. Il est en train d'acheter un poulet barbecue. » Je me suis dit, là, il y a quelqu'un qui vient d'écrire que j'étais en train d'acheter un poulet les barbecues. Un jour, je, je oui, finis l'histoire avec celle-là. Je, oui, je, je suis avec mes, mes proches conseillers communication puis je viens les voir tu sais, le, le visage un peu gris. Je dis, oh là là, on a fait cette annonce-là, mais tu as vu, on, on se fait tabasser sur Twitter. Là, comme si tu es en train de faire une intervention avec ton, mon oncle alcoolique, ils, ils me prennent par les bras, ils m'assoient, ils me disent, tu vas arrêter de lire ça. Ça, c'est pas des vrais personnes. Ça, c'est une série de trolls du côté des conservateurs, une série de trop du côté libéral. Et non, non, c'est pas le vrai monde, c'est pas la vraie vie. Et à partir de ce jour-là, j'utilise Twitter, j'ai une couple de centaines de milliers de, de personnes qui suivent, parce que quand j'écris un article dans le Journal de Montréal, dans la Gazette, la CTV, je les mets là-dessus, de temps en temps, je vais appuyer un groupe ou faire une sortie pour Jour de la Terre ou un truc comme ça. Mais jusqu'à présent, depuis ces jours-là, et ça, ça fait une dizaine d'années plus, je n'ai pas une seule Fois. Regardez et, et, ce qui s'écrit sur Twitter et ni tu sur Facebook. Ne et ne que
3: mieux. Tout à je fait. ne
4: porte que mieux.
3: Jean-François et Thomas, tiens, je vous pose la question les deux euh, aux deux, mais je vais commencer par Jean-François. Est-ce euh, que tu es de l'équipe euh, Liberté d'expression tout azimut euh, sur les médias sociaux ou non, il faut encadrer, euh, faire le ménage, censurer? Ben, euh,
5: censurer... Le, euh, la question, c'est une très bonne question. Puis c'est compliqué. Et euh, moi, je trouvais que c'était quand même fort de casser qu'un un président élu en exercice ne puisse pas euh, s'exprimer sur Twitter. Euh, maintenant, lorsque tu as une influence massive comme c'était le cas de Donald Trump et que tu multiplies les faussetés, et donc tu as, as une capacité d'influence très forte en disant. Euh, en disant que bon l'élection euh, américaine a été euh, a été frauduleuse alors que c'est faux euh, dans un premier temps ils avaient indiqué euh, bon ben cette, cette, euh, cette affirmation là euh, est contredite par les faits bon là, ça demande beaucoup de travail à chaque fois que Trump dit quelque chose dans euh, 75% des cas c'était faux euh, alors tu sais je me dis euh, l'anonymat m'a toujours gêné moi, je pense que les gens sur Twitter devraient montrer leur face et dire leur nom. Euh, ça, il semble que Musk euh, veut faire une authentification des humains. Et, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire que c'est la fin de l'anima sur Twitter. Euh, <rire> mais, euh, je veux dire, effectivement, tu as la capacité de, de diffuser des fausses informations massivement et que ça a un impact sur le débat public, euh, c'est une vraie question. C'est une vraie question.
4: Tom... C'est tellement compliqué. Puis j'ai ouais. adoré la simplicité avec laquelle Jean-François a dit ça, parce que si on réalise pas que c'est compliqué, ça se prête à des solutions faciles, mais qui ne se réaliseront jamais. J'ai bien, ok, parlons de l'holocauste, parce qu'il va avoir une loi renforcée au Canada contre les gens qui, les, les négationnistes, les gens qui disent que l'holocauste n'a pas eu lieu. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais en même temps il y a des gens qui ont écrit qu'il n'y a jamais eu de génocide à Rwanda. Mais ben pourquoi tu peux écrire ça mm, et, mm, et, et pas ça? Donc mm, ça ouvre mm. toute la question de qui sont, pour l'expression anglaise, c'est gatekeeper. C'est mm -hmm. qui la personne, qui, qui, c'est qui le portier <rire> qui laisse rentrer ou non les, les, les gens dans, dans la, la boîte de nuit euh, Twitter ou la boîte de nuit Facebook et ainsi de suite. Moi, un de mes trucs préférés et j'aime bien l'enseigner, c'est qu'il y a eu tellement de conspirations, puis des vraies, puis des fausses, mais il y avait une vraie conspiration des compagnies pétrolières bien documentées pour nier l'existence des changements climatiques. Puisque Elon Musk est très écolo, ses voitures électriques sont un emblème de ça, lui, il veut bannir les gens qui nient les changements climatiques. Moi, je dis il ne faut pas les bannir. <rire> Faut les confronter avec. Ben oui, il faut leur répondre, il faut les leur... faut, faut, le convaincre, faut, faut discuter. Ben oui, mais mais parfois c'est très grave. Des changements climatiques, c'est un exemple où c'est très grave. Euh, si tu es capable de convaincre assez de gens qu'il ne faut rien faire. Ça, ça me fait penser au film, pour les gens qui ne l'ont pas vu, le film Don't Look Up là, avec Leonardo. C'est un, un bijou oui. de, de métaphore de la bêtise et de la connerie républicaine américaine en ce moment. Et, et, et regarde pas, la Terre est à la veille de se faire frapper par un météorite. Il ne faut pas regarder. Ce n'est pas vrai ce truc-là. Il ne faut pas le regarder. Mais avec les changements climatiques ou avec le tabac, les compagnies de tabac poursuivaient les médecins qui osaient dire que les cigarettes causaient le cancer du poumon. Ils les attaquaient en justice, disant que c'était une fausseté. À terme, les compagnies de tabac ont été obligées de payer des dizaines de milliards de dollars de, de dommages d'intérêt pour leurs produits qu'ils savaient. Les compagnies pétrolières sont en train d'être poursuivies devant les tribunaux à hauteur de centaines de milliards de dollars pour les dommages qu'ils savaient qu'ils causaient pour les changements climatiques, et ainsi de suite. Mais est-ce que tu bannis des gens de s'exprimer sur non, le a, soir je public? Je pense que la, meilleur,
3: la meilleure façon de répondre avec débat. des arguments, c'est le débat, exactement. Ouais. Et, euh, des, et, des faits, et des faits. Il resterait peu de temps, mais Jean-François lisez je sais que tu étais de passage à Paris, et écoute, j'ai vu passer sur les médias sociaux En fait sur la page Facebook de Mathieu Boccoté, Une photo de toi Dans un restaurant à Paris Aux côtés de Mathieu Bocoté Carl Bergeron, un intellectuel souverainiste Et deux, trois autres jeunes souverainistes Est-ce qu'il y a un cabinet souverainiste en exil En France, oui, oui. Jean-François
5: ben, c'est que comme il y a des gens qui disent que le PQ va disparaître, on a pensé faire un gouvernement péquiste en Église. Alors, euh, donc, pour l'instant, notre problème, c'est qu'on est juste des hommes blancs. Alors, je sais que Mathieu est très, très préoccupé par l'absence de diversité autour de la table. Et ça prend plus de femmes, ça prend plus de gens de couleur. Alors, si on discutait ensemble de comment faire en sorte de mieux équilibrer le gouvernement en Église.
3: Mais, mais Jean-François, je parlais tantôt de, de Fred Savard, là, une personnalité de la radio, de Radio-Canada, qui, qui a dit sur les ondes de la radio publique euh, Mathieu Bacoté l'idole des racistes, tu, tu réagis comment à ça? C'est épouvantable.
5: Ben, c'est une bonne question. Alors, on vient d'avoir une discussion sur la liberté oui, est d'expression. Est-ce est qu'on devrait avoir le droit de dire des conneries, même si ce sont des conneries? Et ça, je dirais à Fred Savard que c'est une connerie absolue, ce qu'il vient de dire à Radio-Canada. Évidemment, Radio-Canada a des standards.
3: Mais oui, c'est euh, pas la même chose. Fait,
5: hein, exactement. Alors donc, les entreprises de presse, qu'elles soient publiques ou privées, peuvent se donner des standards euh, de, de vérification des faits ou de euh, ou de, 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 de bonne tenue, de savoir-vivre. Euh, et je suis certain que, alors l'heure qu'il est, Frédéric Bastien ou d'autres ont déjà envoyé des plaintes à l'Ombudsman pour dire euh, que ce n'était pas, euh, ce n'était pas correct. Alors, effectivement, j'ai hâte de voir comment Radio-Canada va réagir à ces plaintes-là. Euh, ce n'est pas acceptable. Mmh. Et moi, Tom, euh, tu
3: crois euh, même, même tu même souvent. dans le
5: cadre tu...
4: d'une chronique humoristique.
3: Et Tom, tu crois souvent le faire avec Mathieu à la, à la ben joute. Oui. C'est toujours extrêmement intéressant. Ah, en fait,
4: il oui. y a des gens qui me reprochent même de, de parler à vous deux. <rire> Moi, je me fais reprocher. Mais oui, mais pourquoi tu parles avec Martino Il a déjà dit oui, oui il était à faire. Ben, hum. je dis, je suis là en train de discuter et de débattre avec lui. Donc, on peut échanger. Puis quand je ne suis pas d'accord, on ben se oui, poigne. Ben c'est oui. intéressant, ça crée des flamèches. Et c'est idem avec euh, Boccoté, Côté. Hey, on s'est déjà poigné d'aplomb, là. Ben tu oui. sais, si, si, si tu veux... <rire> <rire> les, les, les débats qu'il a avec Yasmine, je veux te dire une chose, parfois c'est mémorable, mais c'est ça aussi, euh, notre société. Moi, les trucs à l'emporte-pièce comme ça, euh, où, où tu dis que lui, il fait plaisir à tel groupe euh, mm -hmm. mal, famé parce que telle affaire. Ben, je non, mais c'est on,
3: on est, on est rapide à dénoncer, par exemple, les dérapages sur certaines radios privées de Québec, mais c'est drôle, hein, ils ne voient pas la poutre qu'ils ont dans l'œil à Radio-Canada. Ben, moi, j'ai hâte parfois. de voir euh,
4: l'Ombudsman parce que je pense que oui. Jean-François a raison, mais honnêtement, l'Ombudsman à Radio-Canada, il y a de quoi rouler par terre en train de rire des fois quand on lit leur rapport parce qu'il n'y a jamais aucun problème. <rire> Alors, euh, j'ai bien hâte de le dire
0: Merci à vous deux, toujours intéressant Allez. de vous parler Ça Merci à partir. demain, bonne Allez. journée IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires Pour économiser sur votre panier d'épicerie Surveillez les offres et promotions de la circulaire Disponible à IGA.net chaque semaine IGA, vive la bouffe Et les bonnes affaires
1: Pendant que votre attention est centrée Sur vos urgences du matin mmh. Vos réunions d'affaires du midi
6: Pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est
1: bon. Vous écoutez Martino. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube
7: Radio. En direct à LCN. Bonjour Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard.
3: Salut, Jean-François.
7: L'offre des billets d'avion à 500 là, pour des destinations au Québec, ce qui est clair, c'est que c'est pas clair. <Non>
3: <principe> monsieur Legault, monsieur Legault, c'est difficile avec l'inflation d'arriver puis de faire, des boucler les fins de mois. Donne-moi un petit cadeau. Fais tu Fais-tu moins de 100 000 Oui. petit 500 500 je te donne à toi. 500 Oui. Est-ce que ma femme peut en avoir? Fais-tu moins de 100 000 Oui. 500 pour ta femme. Mais, on vote pour qui en octobre? Pour mon oncle Legault. Alors, est-ce que c'est tout mon oncle François? Est-ce qu'il y a d'autres cadeaux? Ah oui, il y a d'autres cadeaux. Lesquels? Euh, les avions. Tiens, les avions. Les avions. Qu'est-ce qu'il y a, les avions? Euh, 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 les avions au Québec, ça va coûter 500 pièces. 500 pièces, c'est vrai, oui. Pour tout le monde? Euh, oui, pour tout le monde. Même <rire> sur l'extérieur du Québec? Oui. Euh, non. <laughs> euh, euh... Oui, euh... Écoute, le vrai... <laughs> <rire> c'est vrai, vraiment pièce en pièce évidemment je ouais. pense que tout le monde s'entend on comprend, ils voulaient faire un cadeau rapidement, ils aiment ça faire des mmh. cadeaux, alors on est arrivé avec cette annonce-là, ça n'était pas bien ficelé, euh, vraiment ils ont avancé, ils ont reculé, c'est le cha cha ils sont forts sur le cha-cha-cha ces temps-ci, hein. pour le troisième mmh. lien c'est le cha le tramway c'est le cha cha on recule, on avance etc, et là c'est la même chose. Et là, on se pose des questions. Écoute, est-ce que c'est tous les transporteurs aériens qui vont avoir ça? Le problème, c'est pas seulement le coût du billet, c'est aussi la fréquence des vols. Mmh. Est-ce qu'il va y avoir un changement pour la fréquence des vols? S'il y a beaucoup de gens qui vont dans une région, est-ce qu'il va y avoir suffisamment d'auto en, en location, d'hôtels, ouais. etc.? Il y a beaucoup plus de questions. On se
7: rappelle de ton épisode de l'attente. Ben <rire>
3: oui! <rire> l'attente. Notre... Écoute, vraiment, c'est correct de donner des cadeaux. Là, on sait qu'il y a des élections qui s'en viennent, mais mm. c'est pas subtil pour 5 sous. Il aurait dû un peu ficeler ça. Ils ont l'air un peu fous aujourd'hui avec ça. Je pense que les gens euh, sont assez d'accord avec les critiques que l'opposition amène là-dessus.
7: On dit que le diable est dans les détails. Ben les ben ouais. détails, il euh, semble qu'on les ait pas encore.
3: Ben oui, non. Tu ce matin.
7: <rire> oui. Il <rire> hey, y a un record de plaintes à l'Office euh, québécois de la langue française. Euh, les plaintes ont à peu plus que doublé là, depuis quelques années.
3: Oui, les gens sont tannés, entre autres, des euh, commerces euh, québécois hein, qui sont d'ici, des commerces de Montréal avec des noms en anglais. Tu, euh, je ne sais pas si tu connais de « Uncented Company ». De Unscented Company, ouais. ils font des shampoings, ils font des savons. C'est une entreprise de Montréal. Si tu comment s'appelle la PDG de The Unscented Company? Annie Rouleau. Je tu peux pas avoir plus québécois. Ce pas, pas Annie Rouleau. Ouais. Annie non. Rouleau. <rire> ça. Et elle a nommé ça son entreprise, The Unscented Company. Pourquoi? Ça va être hot chez les anglophones. <rire> Écoute, tout ce qui est parfum, tout ce qui est truc qui sent bon et tout ça, la France est devenue le pays phare de ça. Avec quoi? Christian mmh. Dior, Yves Saint-Laurent, mmh. Chanel. Ouais. OK, ils ont, tous les anglophones ont réussi à prononcer ces noms-là. Là, on est en train de dire, on veut une autoroute avec le nom de Guy Lafleur. Parfait. Ben oui, tout le ouais. monde est d'accord. Moi, je veux une place publique qui s'appelle Bob Graton. Je veux ça, là. À Montréal, <rire> la place publique Bob Graton oh. avec une statue parce qu'à New York, les Américains, ils l'ont, fin. On va donner des noms anglais. Écoute, là. Alors, regarde, Ikea. Voici des noms de meubles de chez Ikea. Copang. Changazan. Ouais. Ouais. Karnik. C'est vrai. Tu sais, là, Quand, quand je montre des meubles Ikea, c'est ce que je crie. Karonique. OK, après deux heures, là. <rire> Et chez Ikea, on, alors, tu peux manger des petites boulettes. C'est pas des ragouts de pattes de cochon que chez Ikea. C'est des petites boulettes. Pourquoi? C'est une entreprise suédoise. Bon, pas en Suède, où on mange des petites boulettes. Alors, c'est ça qu'on fait. C'est quoi d'essayer de, de, de donner à tout prix des noms anglophones? Quand c'est des grandes chaînes, c'est correct, on peut comprendre. Mais que des entrepreneurs francophones... Écoute, il y a un vice-président de CN un vice-président francophone qui fait une présentation en anglais seulement « Je veux une place Bob Graton. Il est temps. On <rire> la mérite, cette place-là. À Montréal. » J'imagine serait...
7: L'aménagement de la place Bob Graton, ce oh, oui. serait quelque chose. Bob Allez, « Graton. Bob Richard. Graton. Oh. » Oui, Bob Grayton. Juste pour terminer là-dessus, une des plus grandes gloires du Québec A pas traduit son nom. C'est le Cirque du, Cirque du Soleil. Soleil. C'est pas Circus of the Sun.
3: Ben non, le Cirque pourtant, du Soleil. Partout dans le pis... monde,
7: les gens euh, prononcent le Cirque du Soleil.
3: Ben oui, puis ça donne un côté chic aussi. Il y a un côté chic. Là, quand tu es dans le savon, puis le parfum, puis tout ça, voyons donc, c'est des francs. Tu sais, The exact. Unscented Company. Bon. Ouais. Bon.
7: En, on s'en parle pour les plans de la place Bob
0: Salut. IGA est fier de présenter l'émission à vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
6: pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Si c'est
2: vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
6: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous
1: écoutez Martino. Cube, Cube Radio.
3: Vous devez absolument lire dans le journal 24 heures. Si vous n'avez pas le journal papier, allez sur le site, internal, site internet du journal. Il y a un texte absolument passionnant de Jules Falardeau. Jules Falardeau, vous le connaissez, les producteurs de contenu à 24 heures, les réalisateurs, et auteurs Et là, il présente un texte intitulé « Les soldats d'Hitler à 17 ans, les mémoires d'Adalbert l'allié enroulé de force dans la SS Une entrevue avec un homme d'origine hongroise qui vit maintenant dans les cantons de l'Est et qui a été justement enrôlé de force à 17 ans dans les SS. Jules Farlardo le retrouvé, je ne sais pas comment, mais vous devez absolument lire cette entrevue-là. Bonjour, Jules Farlardo.
8: Bonjour, Michel.
3: Quel personnage incroyable. Premièrement, comment tu es entré en contact avec ce gars-là?
8: C'est qu'en fait, c'est pendant le... Le premier confinement, on ne on devait pas bouger d'une région à l'autre. Et puis là, je cherchais des sujets dans la région des cantons de l'Est. Puis un ami m'a mis euh, sur ce sujet-là. Puis j'ai découvert qu'il avait fait une entrevue euh, avec Isabelle Craig, une entrevue radio absolument passionnante. Okay. Puis j'ai découvert ça un documentaire d'un de ses anciens étudiants. Et puis, euh, Isabelle Craig m'a mis en contact. À partir de là, on est allé le rencontrer pour faire là, une entrevue euh, depuis trois ans.
3: Donc, écoute, enroulé de force à 17 ans, et euh, j'imagine que bah, ça lui fait du bien de parler de ça, parce qu'il y, 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 y a des remords, il y a des problèmes de, de conscience, cet homme-là.
8: Ben, en fait, c'est qu'il y, y, y a une quête de rédemption à un certain moment de sa vie, parce que ben, en fait, c'est. vous regarderez la vidéo qui est euh, l'entrevue mmh. ponctuée de narration et de, 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 de segments d'animation qui explique certains euh, événements, mais c'est qu'à un certain moment de sa vie, il était euh, spécialiste en, en question bancaires. Il s'est retrouvé en République tchèque et il a décidé de retourner sur le site d'un camp de concentration où il avait assisté à un massacre de juifs. Et à partir de là, il s'est dit « je dois » essayer de retrouver mon supérieur qui les a tués, je dois essayer de le faire condamner pour ma conscience et tout, même si des, de ses amis euh, un de ses amis juifs ont droit essayé de le dissuader en lui disant, tu, sais, tu, tu vas te mettre dans le marde ben oui. et puis euh, il a décidé de le faire quand même et il a, il, a, il, a trouvé un, il a engagé un chasseur de nazis américain qui a retrouvé son supérieur et euh, ils sont allés en procès donc il est allé témoigner contre lui en Allemagne euh, des presque 50 ans après les faits.
3: Mais lui, il a été témoin d'atrocité, cet homme-là, là, Adalbert Lallier. Ben,
8: C'est ce qu'il raconte, en fait. Mmh. En particulier, tu sais, je veux dire, il a vécu la guerre, mais il a assisté, c est, c est son supérieur a exécuté sept juifs. Aux abords de ce camp de concentration-là, à thérèse il, il a exécuté sept juifs qui creusaient une tranchée. Et Adalbert a toujours comment je pourrais dire, vécu avec ce, ce, ce remords de ne pas avoir été capable d'agir et de, de confronter de faire quelque chose pour empêcher ça et c'était une, une espèce de poids qu'il a porté aussi tout au long de sa vie
3: et, et Écoute, euh, c'est certain qu'on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle d'ailleurs, ton texte commence avec un genre de mise en garde ou d'avertissement ou d'introduction euh, euh, parce que là, bien sûr, on critique l'armée russe qui commet des atrocités mais euh, c'est vrai que dans l'armée russe actuellement il ben, y a peut-être des gens qui sont là puis ça ne leur tente pas d'être là qui sont enroulés de force là-dedans Ben
8: c'est qu'en fait, il y, y a toujours une... Euh, comment je dirais bien? Est-ce que c'était est plus, plus, est plus pertinent de le partager maintenant que euh, le six mois? C'est qu'en en même temps, il y a toujours des conflits armés euh, dans le monde et l'histoire, la connaissance de l'histoire, la, la poursuite de l'histoire, ça nous permet toujours un peu mieux de comprendre qui on est comme gens comme et ce que les gens peuvent traverser justement dans des conflits armés.
3: Et comment tu t'es senti quand tu. Bon, tu as passé trois ans avec M. Lallier. Euh, Est-ce que tu étais mal à l'aise? C'était quand même quelqu'un qui était dans les SS, c'est pas rien?
8: Ben non, je suis pas mal à l'aise parce que j'essaie de faire mon travail mmh. de, 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 de documentariste et puis je, je veux dire, on, on tombe dans l'inconnu. Fait que. Moi, j'essaie d'y aller le plus euh, objectivement possible, si on veut. Après ça, c'est que pendant des mois, moi, je plonge dans son histoire, je regarde, je, je lis à travers ses livres. Je, là, je dois, après ça, moi, me concentrer à comment est-ce qu'on peut raconter cette histoire-là euh, dans un format qui, bon, c'est pour le web, donc mmh. c'est à peu près 19 minutes. Là, comment est-ce qu'on peut raconter ça? On a fait une longue entrevue. Il y a déjà d'autres trucs qui ont été faits, donc je ne veux pas refaire les mêmes choses. Euh, puis il y, y, y a eu des, des éléments, tu sais, je veux dire, ce bonhomme-là, et depuis à la retraite, donc il y a le temps, il euh, y a juste ça à faire, de faire des recherches, puis comme il était spécialiste dans le système financier, ben, je trouvais ça amener peut-être un élément nouveau, c'est qu'est-ce que sont ces dernières recherches sur le, le, la finance et la pauvreté.
3: Et écoute rapidement, pour ceux qui n'ont pas lu le texte et qu'il faut vraiment qu'il lire ce texte-là et voir ta vidéo, euh, est-ce que c'est quelqu'un qui tripait sur Hitler? qui était euh, omnubilé par Hitler quand il était jeune.
8: Ben non, mais c'est qu'il a été recruté à 17 mmh. ans, hein, puis pour mettre en contexte, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais euh, ben c'est qu'en en fait, il y avait la SS, c'était un, ben, une élite allemande qui mmh. était réservée, en fait, sur des critères de pureté euh, raciale. Mais là, à partir du moment où euh, on, ils perdent beaucoup de gens au front de l'Est, ben là, ils se disent, bon, on va élargir un peu les critères, puis on va aller chercher des gens de... de qui sont peut-être moins à rien de la diaspora ethnique allemande, ce qu'on appelle Volksdeutsch, et là, là-dedans, on va chercher des gens volontaires, mais on va chercher des gens volontaires forcés aussi, puis il euh, euh, y a aussi les, la pression de la communauté à l'époque, donc on, on est en Hongrie, mais la Hongrie est un, est, est un allié de l'Allemagne nazie, mmh. Et là, tu aussi, il raconte lui-même, il y a même l'Église, tu sais, qui dit, ben oui, c'est ton devoir d'aller s'enrôler euh, avec eux, combattre le communisme. Donc, tu sais. En tout cas, c'est très riche et quand on plonge dans ça, je pense que ça, ça nous aide tout un Mais, mais,
3: mais c'est très important parce qu'écoute, la Deuxième Guerre mondiale, ça date d'il y a 80 ans. Ces gens-là, bientôt, ils ne seront plus avec nous. C'est important, justement, de recueillir leurs témoignages avant qu'ils disparaissent. Donc, écoute, bravo. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Il faut que les gens aillent sur le site de 24 heures. Soldat d'Hitler à 17 ans de Jules Falardeau. Félicitations, Jules. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci. Bonne journée.
2: Vous écoutez Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. Le,
1: le commentaire de
0: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
3: Alors, Félix, qui est en Ukraine, bien sûr, là, soit jour 62 ou jour 63 aujourd'hui, Félix?
9: En tout cas, moi, dans mes cartons, c'est jour 62, okay. euh, Richard, et euh, de ce que, que j'en vois aujourd'hui, il euh, y a bien sûr pas de signe d'accalmie, surtout avec les déclarations du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, qui a averti la planète tout entière que euh, la possibilité d'une attaque nucléaire n'était pas à négliger et donc on, on devait la prendre en considération. Tu imagines ces mots prononcés dans euh, la bouche du premier diplomate russe, qui sont assez lourds de sens, bien que la guerre soit aussi une guerre de mots. Euh, je me trouve présentement à la porte nord de Kiev. On est arrivé par train, Richard, un train de nuit là, qui nous a amené pour un trajet de 9 heures de Lviv euh, à Kiev, donc de l'ouest du pays jusqu'à la capitale. Et euh, ce matin, en débarquant du train, nous nous sommes rendus à Borodienka. Borodienka, euh, si vous avez euh, suivi les développements de l'invasion russe, là, c'est situé je dirais à une dizaine de kilomètres euh, de Boucha, donc cette ville où il y a eu manifestement des crimes de guerre et dont certains leaders euh, du monde ont, ont prudemment prononcé les mots euh, génocide pour le décrire. Euh, nous sommes rendus donc à Borodienka, qui est tout près, et à Borodienka aussi, selon le président Zelensky, mais pas que lui, il y a eu des exactions commises à l'endroit des populations civiles. Écoute, Richard, il y avait, avant les, les attaques russes, il y avait à Borodienka 12 000 habitants. Il y en, en a maintenant 2000. Puis, je suis allé tantôt. Écoutez, mmh. comment décrire cette, cette macabre, cette, cette sinistre, ce sinistre trajet euh, de la porte de Kiev jusqu'à Borodienka? Euh, je vous dirais, un immeuble sur deux, ce serait trop, mais, mais, mais sur certains tronçons de route, là, un immeuble sur deux ont été pulvérisés ah, ouais. par euh, soit des obus russes ou des attaques aériennes. Russes. Euh, et à Borodienka, euh, ce que j'ai vu, c'est des gens qui tentaient de commencer à retourner chez eux. Sauf qu'il euh, y a environ 200 personnes qui sont soit mortes euh, euh, attachées les mains dans le dos fusillées, soit mortes sous les décombres. Et ça devient un, un peu cet autre symbole en banlieue de Kiev de, euh, des exactions commises par les Russes. On a parlé, et vous allez voir un peu plus tard d'ailleurs euh, sur TVA Nouvelles, vous allez voir qu'on a, a fait une entrevue avec un médecin qui imagine la chose. Ce médecin-là euh, était euh, chef d'un hôpital du Donbass au cours des dernières années, euh, notamment depuis 2014, en fait, là, depuis que les premières attaques russes ont commencé dans cette euh, région d'Ukraine, à l'Est, et euh, en charge de cet hôpital. Ensuite, euh, il est transféré, il est décoré euh, de la médaille d'honneur par le président Zelensky et envoyé, envoyé à Borodienka. Donc, il connaît l'horreur dans le Donbass, on l'envoie à Borodienka et là, ce qu'il nous dit, c'est que la prochaine chose que je me rends compte après ce transfert, c'est qu'encore une fois, mes enfants, ma famille, mes concitoyens étaient pris pour cible et étaient tués. L'hôpital de Borodienka mmh. présentement, ben pas présentement, mais au cours des derniers jours, était non opérationnel euh, parce que le personnel soignant a dû s'abriter euh, au sous-sol de l'établissement que nous avons visité d'ailleurs, mais euh, au cours des dernières heures, il a été capable de remettre en fonction certaines unités vitales euh, du centre hospitalier, dont la néonatalité, puis les salles d'opération aussi pour les, les, les traumas importants, les traumas physiques. Et, et c'est un... Mon Dieu, cette personne-là que j'ai rencontrée euh, est un homme, bien sûr, un homme marqué, mais tu sais des fois que tu en as fait des tonnes d'entrevues, Richard, quand tu vois quelqu'un qui est devant toi et qui mesure toutes ses paroles mmh. et que l'air... Que son visage affiche te dit qu'il est traumatisé. C'est le chef-soignant et ce qu'il dit, il dit que ça va prendre le pouvoir de la planète tout entière pour arrêter Vladimir Poutine qu'il traite ouvertement de fasciste. Euh, alors ce sont des, des, des rencontres comme ça euh, que l'on a, a vécues au cours et, euh, euh, de la journée.
3: Félix, comme moi, tu es très intéressé par la Deuxième Guerre. Je le sais, tu as vu beaucoup de documentaires. Et là, t'es là. T'es en Europe. C'est une guerre qui y a sur le territoire européen. La première fois, la première guerre d'invasion comme ça depuis la Deuxième Guerre et tu vois les, les bâtiments qui sont démolis tout ça. Ça doit être surréaliste.
9: Sais-tu... Ah, euh, ça fait quelques affectations en pays de conflit euh, que j'ai eu la chance ou la malchance dépendamment de comment on peut voir ça là, de vivre. Mais c'est la première affectation... Dans un pays qui, selon les normes mondiales, n'est pas un pays exemple du tiers monde, Il est un pays comme tu le dis. L'Ukraine est un pays développé. L'Ukraine est un pays d'Europe. L'Ukraine voulait être un pays euh, faisant partie du traité de l'Atlantique Nord. Et, euh, et ce qui, je te dirais, le, le, ce qui clash un peu, pardonne-moi l'expression, euh, c'est cette mon Dieu, cette allée de dévastation sur des immeubles tout à fait neufs, tu vois, des immeubles mm. qu'on pourrait voir... D'ailleurs, le paysage, euh, tu sais, hein, le paysage ukrainien, en, enfin, en bordure de, de, de Kiev et de Lviv ressemble énormément, et ça s'y méprendre, Richard, euh, à, à nos paysages au Québec à ce temps-ci de l'année. Je, je, te, je te le garantis, là, je pourrais facilement, facilement me croire euh, à quelque part en Montérégie, là, facilement, mm. et sauf que tu vois, c'est... La voto, l'équivalent de nos dépanneurs, des épiceries qui sont complètement éventrées par des tirs d'obus. Tu vois des obus, d'ailleurs des vieux obus russes euh, qui, qui, qui datent d'époque de la guerre froide, qui euh, n'ont pas encore explosé. Il faut faire très attention où l'on marche. Euh, le terrain est encore ah, oui. mêlé. Puis là où je me trouve devant moi, je les l'hésite devant moi quand je te parle, il a il euh, euh, y a devant moi des. Euh, des soldats volontaires, ben des volontaires, mais aussi encadrés par des soldats russes qui sont toujours dans les tranchées au bord de Kiev, craignant une autre attaque russe. Alors, effectivement, ça appartient pas au monde réel, on dirait toute cette, cette, cette description.
3: Et la question à 100 000 bien sûr, c'est, tu le dis d'entrée de jeu, là, la menace nucléaire. On a ressorti la carte de la menace nucléaire en Russie. Euh, Est-ce que c'est euh, est -ce est du bluff ou c'est vrai? C'est ça la question. Je, je, les, les gens doivent se la poser en Ukraine en disant ben « C'est-tu du bluff? Et ils font ça parce qu'ils veulent pas que l'Occident s'implique? » Ou alors ils sont, sont fous de même?
9: Ben, écoutez, euh, je, je sais que la, la réponse est venue du ministère euh, des Affaires étrangères euh, euh, ukrainien là, qui, euh, qui justement appelle, euh, appelle au bluff dans le cadre des déclarations du ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Euh, voyons, voyons L'arme nucléaire intermédiaire C'est pas, pas le premier expert là pas le premier expert Qui dit que, que c'est une réelle possibilité Donc une arme nucléaire qui pourrait faire Des, des dommages importants mais géographiquement Limités Alors, euh, alors c'est là où on en est euh, Richard aujourd'hui
3: en tout cas, c est, c est, ils doivent se sentir vraiment isolés, abandonnés par l'Occident, euh, parce que 62 jours en guerre, et comme tu dis, c'est loin de se terminer. Euh, on va suivre, bien sûr, tes reportages. On peut euh, te voir à TVA Nouvelles, à LCN, pendant la journée. On peut aller sur les sites Internet aussi euh, d'LCN, et on va se reparler demain. Euh, sois prudent, bonne journée, Félix. Bien sûr, bye bye. Merci. Alors, Félix Séguin qui est là-bas, quand on regarde, moi, j'ai un... Un fan. Je ne suis pas un fan de la Deuxième Guerre, là. mais je suis très intéressé par le sujet de la Deuxième Guerre. J'ai regardé je ne sais pas combien de documentaires. Et souvent, ces documentaires-là, bien sûr, sont en noir et blanc. On les a colorés. Hein. Euh, toute la gang d'Apocalypse, la fameuse Syrie européenne, Apocalypse, qui est extraordinaire. Euh, narration de Mathieu Kassovitz sur la Deuxième Guerre. On a coloré ces images-là, ce qui fait que on se sent un peu plus près. Mais on se dit, c'était la réalité, là. C'était... Tu sais, nous autres, on regarde ça, ça fait longtemps, tu sais, il y une distance, ça fait 80 ans, tout ça, mais il y a des gens qui le vivaient au jour le jour, là, ce, ce conflit-là, et qui ne savaient pas. Maintenant, on sait comment ça s'est terminé, euh, mais eux autres ne savaient pas comment ça se terminerait. Et ils n'avaient aucune idée est-ce que ça va durer 10 ans, est-ce que ça va durer 2 ans, est-ce que... Tu... ben c'est ça qui se passe présentement. Et dans... Mon Dieu, dans 20 ans, il y aura des documentaires sur la guerre en Ukraine, puis avec la distance, on dirait, ben oui, voici ce qui s'est passé. Mais là, quand t'es là, et c'est ta vie de tous les jours, et t'as aucune espèce d'idée ce qui va se passer, plus tard, peut-être, les analystes vont dire, ben voyons donc, on savait bien que c'était un bluff, la menace nucléaire, que la Russie sortait justement pour euh, empêcher l'Occident de s'impliquer, puis bon, euh, bla. Mais là, quand tu es dedans au jour le jour, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et ça se passe actuellement. Qui aurait dit que notre génération, on aurait vu ça à la télévision, une guerre en Europe, un pays qui en a envahi un autre, parce qu'il y a eu des guerres civiles, bien sûr. Par exemple, dans l'ex-Yougoslavie, ex il y a eu des guerres civiles et on, on pouvait suivre à la télévision. Mais c'était pas la même chose. C'était pas... Un pays qui envahissait un autre pays, comme c'était le cas pendant la Deuxième Guerre. Bref, il y a quelque chose de totalement surréaliste et d'absolument euh, désolant là-dedans de voir que ces gens-là se battent seuls contre une puissance épouvantable. Et là, il y a des gens qui disent ben, « peut-être qu'ils pourraient gagner ». Moi, j'ai de la misère à voir l'Ukraine gagner contre la Russie. Poutine joue son Vatou. Poutine joue sa place dans l'histoire. Si Poutine perd cette guerre-là, c'est terminé pour lui. Là. Ils vont le sortir à coup de pied dans le cul, Manu Militari. Il se doit de gagner euh, auprès de son peuple. Donc, euh, là, c'est la question de sa santé mentale et tout ça. Mais j'imagine mal l'Ukraine gagner contre la Russie. Puis la, la Russie dirait « Ah oui, on a perdu. » C'est vrai que contre l'Afghanistan, ils se sont retirés. Contre l'Afghanistan, ils se sont retirés. Mais ce n'était pas Poutine qui, qui, qui était là à l'époque c'est vrai qu'effectivement, puis pourtant l'Afghanistan c'était des bergers des gens avec des, des sandales mais qui étaient armés hein? euh, l'armée afghane était armée par les américains qui leur envoyaient des missiles parce que eux autres disaient, hey, c'est une façon de faire la guerre à l'Union soviétique par pays interposés donc euh, je ne sais pas si effectivement l'Ukraine a des chances de gagner mais c'est quand même surréaliste, donc 62e jour de ce terrible conflit
0: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martineau, Cube Radio,
6: Gilles
3: Proulx. Bonjour, mon cher Richard.
6: Richard Martineau. Pauve
3: petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, avant de vous donner la parole, j'aimerais revenir sur cette histoire dont je parlais un peu plus tôt en ouverture d'émission. Donc, Fred Savard, chroniqueur à Radio-Canada, sur les ondes de la radio de Radio-Canada, à l'émission de Patrick Masbourian, qui a dit que Mathieu Bocoté était l'idole des racistes. Patrick Masbourian, ce matin, s'est excusé pour les propos tenus par son chroniqueur. Je ne sais pas si Fred Savard, lui-même, a présenté ses excuses sur les médias sociaux, mais est-ce que c'est absolument répugnant Et est-ce que ces gens-là savent premièrement Que Mathieu, il est absolument pas raciste du tout Et savez-vous que Mathieu Boc côté, il est avec une fille depuis de nombreuses années Qui est d'origine marocaine Et les gens de Radio-Canada le savent fort bien Étant donné qu'ils ont travaillé avec pendant des années Ils l'ont côtoyé Entre autres à l'émission du matin Pendant des années C'est récent qu'elle ne travaille plus là Parce que maintenant elle est avec Mathieu à Paris d'origine Comment on peut dire ça? Et Gilles, dès que, mettons, on dit, peut-être qu'il faudrait baisser le taux d'immigration parce que peut-être qu'on en reçoit trop pour nos capacités d'accueil ou euh, lorsqu'on critique, je sais pas, mettons, le voile islamique en disant que c'est un, un, une preuve de domination de la femme, fa... on se fait traiter de raciste. Il y a quand même un Christy de bout. Puis Sur les ondes de Radio-Canada, Gilles.
10: Notre radio a plus d'un milliard, demi-deux milliards de nos deniers le wokisme est devenu la culture. Mm. S'il y a une entreprise qui pratique la censure, l'autocensure, qui est à l'enseigne de, justement, la rectitude, point de salut en dehors de la rectitude, c'est bien Radio-Canada. Mais évidemment, il ne faut pas compter sur Trudeau et les officines du fédéral pour dire ben « ça nous coûte cher, après tout, il faudrait peut-être dresser ça, faire en sorte que la diversité d'opinions s'exprime. Euh, Moi-même, j'ai été victime de censure à deux ou trois reprises » avec Alain Gravel, un de mes amis en passant, toi-même, tu l'as été. Mm -hmm. Alors, ça te prouve comment est-ce que cet office de propagande continue sans être contesté. Dire que Mathieu bock est un raciste, moi, je aussi bien de te dire tout de suite, c'est un martien, il est au-dessus du racisme, il est très loin du racisme. C'est un gars non, je le disais encore ce matin, il spécifiait dans son analyse qu'il fallait pas traiter Marine Le Pen, alors là on va l'étiqueter d'extrême droite, ben mais oui. plutôt de droite simplement, t'as pas le droit de nuancer Exactement. intelligemment avec ces dictateur de la pensée unique qu'il nous impose et réussisse fort bien.
3: Exactement. Vous avez raison. Parce qu'il ne dit pas qu'elle est d'extrême droite. Soudainement, il passe pour un, un soupeau de l'extrême droite. En tout cas, c'est vraiment, euh, odieux. Et de la part de, de, gens qui ne cessent de, de condamner les dérapages de la Radio de Québec en disant c'est de la Radio Poubelle. Mais je m'excuse, mais ce que j'ai entendu à Radio-Canada, ça n'était pas très édifiant. On parle de
10: avoir un coup de bâton sur le bout des doigts, en toi puis moi par la boîte à beurre là.
3: Je sais mm -hmm. vraiment pas, aucune idée. Euh, à, à l'émission Enquête à Radio-Canada, ils ont fait tout un reportage sur moi en me traitant de raciste parce que j'étais contre les islamistes, pas contre les musulmans, Gilles. Les islamistes, les gens qui forcent leurs jeunes filles de 8 ans, de 9 ans à porter le voile parce qu'il faut qu'elles cachent leurs cheveux, parce qu'il ne faut pas qu'elles aient une sexualité. C'est épouvantable, c'est normal de dénoncer ça, non. Ils ont dit que j'étais raciste. À Radio-Canada.
10: À le fond, tu dénonçais les excès. Mais ben ils ne oui. tiennent pas compte de ça. Ben non. Alors, ça ne fait pas sensation. Ça ne démontre pas, justement, la bonne route à suivre. Alors, on va dire que tu es un raciste parce que tu t'en es pris aux excès. Mais ça, je ne l'entends pas, des excès. Tu t'es donc pris à la communauté musulmane ben oui. Tu es un raciste automatiquement. Je avoir... le sais, s'il y a un gars qui subit ça, c'est ben ben oui. bien moi, et bien d'autres toute grande gueule à la radio qui exprime une liberté de penser des libres penseurs, ça n'existe pas il faut pas que ça n'existe
3: Gilles, on va parler de français il euh, y a une entreprise euh, qui, au, à Montréal basée à Montréal de Montréal, de Unscented Company Gilles, ils vendent mmh. des shampoings, ils vendent des savons savez-vous quel est le nom de la PDG de The Unscented Company elle s'appelle Annie Rouleau à Rouleau, elle a baptisé son entreprise de Unsenten Company, parce que ça va pogner aux États-Unis.
10: Oui, mais que fait l'office? C'est là que l'office manque. C'est bien beau, ces mots colonisés là, qui s'imaginent, s'ils donnent pas un nom en à leur entreprise, ils vont crever de faim. Alors, c'en est ainsi pour le Pub Church Avenue, puis le Bumper to Bumper, dont je t'ai parlé, le Verdon Beach, puis en à l'ouest. Alors, comment se fait-il que l'Office... Alors, j'allais passer, puis café. fait... La ricaneuse avec la charmeuse de serpent, Louise Jarelle, si c'est une femme qui est capable d'endormir un régiment au complet, c'est bien Louise Jarelle. Moi, j'ai eu assez d'expérience avec elle. En échange, m'apercevoir qu'avec sa petite voix douce, pas d'endormir, une armée au complet ne jamais rien faire. Que fait-elle? Que font les gens de la municipalité qui sont dotés d'un organisme quand un mauditataire va demander un permis à la ville pour ouvrir un commerce? il n'y a pas un service de dire ben écoute, tu ne te pas plutôt à appeler ça la plage Verdun plutôt que Verdunbi. Ben oui,
3: mais ben Gilles, commençons en amont effectivement, vous avez tout à fait raison quand on fait, mettons, une demande là, on arrive, moi j'ai une entreprise puis là, on envoie le nom de notre entreprise puis eux autres, ils vérifient s'il y a une autre entreprise avec le même nom ils vérifient ça, mais pourquoi justement c'est pas là où on dit ben pourquoi vous avez un nom d'entreprise en anglais vous n'avez pas le droit, vous devez donner un nom d'entreprise en français, ben non on fait pas ça.
10: Pas capable au moins offrir un équivalent à tout anglicisme, tout mot anglais. Il y a un mot français, il y a une, alterna une alternative, une alternative, pardon. Alors je comprends pas. Puis là, quand l'office dit, on a eu beaucoup plus de plaintes. L'office, l'Inest, de la langue française. Oh, oui. Mais jean dire, puis après, ils ont eu 6 300 plaintes par rapport à 4 136 en 2013. Bon. Tant mieux, mais ça change quoi? Et là, ils disent bien, c'est la langue de service qui est plus souvent bafouée. Alors là, la loi 96 va venir s'attaquer aux entreprises de 25 employés à 49. Mais le problème est bien pire que ça. C'est de 0 à 25. Penses-tu, quand tu descends de l'avion et une job chez McDonald's, la ville, la salle ou pas une maudite tête plate par le français. Je te dis ça, c'est moi qui l'ai prouvé. Quand tu descends de l'avion pis t'as un job ensuite, j'étais morton à Verdun, où on ne parle pas français, on a appris à dire oui, suivant, pis c'est tout, t'es pas capable de m'enverrer des détails, ils sont pas capables, mais ils ont des emplois. Quand ben, quand tu penses qu'à Saint-Jérôme, Saint-Jérôme, Richard Pansy, là, Hier, pas plus hier, hier. Le livreur de Amazon que les colons appellent Amazon, Amazon va livrer, et là le gars dit, Vous êtes stationné devant mon entrée, I don't understand. Et le gars débarque de l'avion, il y a déjà une job le lendemain. C'est pas des mots face. Et qu'est-ce qu'on fait des raisons sociales, effectivement? Ça, la loi 91 à 96 n'en parle pas du tout des raisons sociales. Ça, ça me dégoûte, ces maudites raisons sociales que tu dois avoir en anglais, sinon tu vas crever de faim. pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Est-ce que le sucre du soleil crève de faim? Est-ce que Bombardier, qui sont noms, crève de faim? Est-ce que combien d'autres noms qui sont français crèvent de faim? Voyons donc. Mais ça. ça sert à rien. Le colonialisme est une maladie mentale qui nous atteint tous du premier au dernier. Et ça s'appelle le début de la Louisianisation qui est en cours. Et vous voulez avoir un exemple de Louisianisation en cours? Vous n'avez qu'à écouter Martin Saint-Louis du Canadien de Montréal pour constater ce que c'est que la Louisianisation qui est en cours.
3: Euh, y Il avait, y avait, un restaurant à Hollywood, à Los Angeles où tous les producteurs allaient manger. Qui était le restaurant à la mode et c'est là qu'on allait faire les, les deals comme on dit, les nouveaux films. on se rencontrait puis tout ça. C'était le cœur d'Hollywood. Le restaurant s'appelait le Cirque. Ça plaît comme ça, puis les, les Anglais étaient capables. Ils aimaient ça, ça donnait un petit cachet, un petit cachet français, « Do we go to the cirque? » Le cirque, puis ils allaient manger là. T'as Yves Saint-Laurent, Christian Dior, euh, euh, hein? Chanel, Lise Wattier, est-ce qu'il s'appelle Lise Water? Lise Water, son entreprise s'appelle Lise Wattier. Ben oui. Ben voyons. Ben,
10: elle a percé, et euh, en, oui, puis Balmain, puis combien d'autres, mais... On ne veut pas, c'est cette maudite mode, et la France est la leader là-dedans aussi, il ne faut pas l'oublier, avec Macron, ça ne préoccupe pas. Tu as entendu Macron faire un discours pour louanger la, la fermeté de l'agence la, de la francophonie Jamais de la vie euh. Alors, que tu veux. Alors, et co et comment pour ça pour
3: se ça. fait et comment ça se fait l'Office québécois la langue française, on en parle souvent, fonctionne à partir de plaintes. Si on ne porte pas plainte, ils iront pas euh, voir euh, le commerçant. Mais ça devrait pas être comme ça, ça devrait être proactif, ils devraient eux autres, là, ils sont rendus à 300 quelque personne qui travaille à l'Office québécois, ouais. là, ils devraient se promener en auto, puis là, ben là ils en un le
10: qui ratisse. Par rapport à ça, c'est pas un chien gars qui a porté des plaintes, c'est bien moi. Très souvent, j'avais des, des, des appels de niaiseuses, d'épaisse, de, des épaisse. J'avais des épais, mais il y avait plus d'épaisse. Oui, mais est-ce que vous aviez vu si c'était sur les trois côtés du camion? Euh, et, et, toutes les niaiseries pour ne pas agir et euh, on trouvait toujours une échappatoire pour faire en sorte qu'on ne peut pas rien faire.
3: Puis y a-tu si eu des changements, mettons, de Montréal,
10: là? On l'appelle la police, on peut pas rien faire, madame.
3: Puis si vous portiez plainte contre un commerce qui avait un nom en anglais, là, où euh, l'affichage était seulement en anglais, là, vous avez porté plainte. Est-ce que vous avez vu un changement après? Pff, non. Jamais
10: de la vie. Une fois ou deux. Au début, au début, mais depuis, euh, depuis, Couillard et Charest, là, l'office de la langue française, c'est une face. Ce sont des employés payés à presque rien faire, à faire du papier, à recevoir un représentant quelconque pour savoir comment va l'évolution de la langue ou pas. On va recevoir la présidente de la Saint-Jean-Baptiste. Aujourd'hui, on va discuter longuement. Voulez-vous avoir un café? Oui. Et puis voilà, ça se limite à ça. Mais l'action concrète, on va aller dans les journaux pour on va dire, tel, c'est un baveux, c'est un presque raciste, c'est un rodésien qui ignore la personnalité du Québec est la langue officielle, par conséquent, vous êtes condamné à une amende, euh, non, ça arrive une fois par cinq ans.
3: Ah oui. Et euh, Bon, vous voulez parler des militaires canadiens.
10: C'est incroyable, Richard. J'étais en Israël il y a quelques années, puis je jasais avec des soldats. Ils ont une des meilleures armées au monde. Les petits pays menacés ont toujours de bonnes armées. Et quand je parlais du Canada, il disait « Vous avez une armée de, de soldats à chocolat chez vous. » Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il parlait justement de l'obésité, laisser faire de l'armée canadienne, qui était une armée d'ambulanciers plus que d'autres choses. Et ça se révèle quand on voit comment Ottawa dépense 326 millions et demi justement pour mener une campagne contre l'extrémisme qui est en hausse dans l'armée 326 millions pour dire on va faire en sorte qu'on va débusquer ceux-là, ces arriérés-manteaux qui sont dans l'armée, à faire de la xénophobie, du racisme, à l'égard, je sais pas, des généralités. Euh, on s'en on prend à un gars qui est euh, euh, islamiste, par exemple, on va développer l'islamophobie. Euh, l'antisémitisme, les juifs, il faut avoir des cracks, le racisme contre la personne noire, contre les autochtones. On parle pas des French-Canadiennes, par contre, là-dedans, dans le rapport, le sexisme aussi, l'homophobie. Alors, chez les militaires canadiens, voilà qu'une culture qui est très, très remplie rempli et euh, complétée et utilisée, pardon, quand tu penses qu'on a dépensé 326 millions de dollars, 500 000 pour combattre ça... Il y a du travail à faire.
3: L'image du soldat canadien a changé hein, au fil des ans. Avant, c'était mon Dieu, c'était le soldat le gentleman, à l'époque des casques bleus de Lester B. Person, un soldat canadien, on les regardait avec admiration. Aujourd'hui, il y a plein de problèmes de viols, d'agressions, de racisme chez, chez l'armée canadienne. Ils ont dégringolé, mettons.
10: Alors, faut croire que les généraux sont pas assez autoritaires. Euh, est-ce que oui. c'est la chatte qui va jouer en faveur du voyou? Voyons donc. Alors, il y a quelqu'un qui manque dans le chapitre des décisions. Voici les règles. On les suit à la règle. Si c'est pas comme ça, c'est le coup de pied dans le derrière. C'est d'avoir. D'avoir. D'avoir Gilles... avec un W.
3: Gilles, est-ce que vous êtes d'accord avec une autoroute Guy Lafleur, qu'on donne le nom de Guy Lafleur à une autoroute?
10: Bien sûr. Le comité de toponymie va se pencher avec les fumetés. Ça va prendre du temps. Mais écoute, on l'a donné à Félix Leclerc, c'était pour lui rendre un grand hommage, euh, cette route. On a donné une à René Lévesque. On en a donné une à Robert Bourassa, à Québec. Ça rappelle quand t'empruntes cette autoroute-là. Ah, oh, on est sur l'autoroute de Jean Lezard. Tout d'un coup, euh, le petit garçon qui est avec toi, dit c'est qui, ça, pas Jean Lezard? Tu risques de lui faire une petite leçon un homme qui a été quand même un grand réformiste. Maurice Duplessis a son autoroute aussi, dans le secteur de Québec, il a même un comté. Alors, en allant au parc Omega, qui est le plus beau parc d'animaux en Amérique du Nord, après le parc Safari, je pense, je dis ça pour mon ami Jean-Pierre Rangé, euh, on voit des panonceaux turceaux. Alors, automatiquement, tu dis à ta compagne, ton, com ton compagnon, c'est ici qu'est né euh, Guy Lafleur ici qui a grandi. Cette autoroute nous mène à Turceau et à Gatineau, mmh. le patelin, le royaume de Guy Lafleur. Alors, à 100 en faveur de ça, on n'a pas besoin de faire d'études. Mais, mais, Pour Gilles, prendre, mais... On je, aurait je... besoin de l'élargir et en faire une vraie autoroute parce qu'elle est passablement dangereuse, en tout cas.
3: Moi, je me demande là, pourquoi on donne, euh, des fois, euh, telle personne a droit des funérailles nationales et pas d'autres. Mettons, euh, je sais pas, Ginette Renaud meurt demain. Est-ce qu'on y fait des funérailles nationales? Euh, Jeannine Dutot est morte, il en a pas eu. Gilles Pelletier est mort, il en a pas eu. Si Jean-Pierre Ferland Bernard meurt... En a est pas eu. Bernard, c'est ça. Jean-Pierre Ferland s'il meurt, il va t -il en avoir ou pas? Denis Arcan, il en aurait-tu ou pas? Je ne sais pas. Tout ça est un peu arbitraire, il me semble.
10: Oui, il faut voir la pesanteur de hum. l'image, la pesanteur du personnage face à la nation. La fleur a porté une réputation nationale dans ce sens-là, c'était c'est un peu beaucoup logique. On ne l'a pas fait pour Jean Bélivaux, On l'a pas fait pour Henri Richard. Pourtant, ils ont été aussi très célèbres. Et euh, la distinction, je pense, porte sur le fait que l'envergure du personnage a été euh, intimement identifiée à la nation au complet.
3: Ben, merci je beaucoup.
10: c'est un peu ça qui fait qu'on choisit entre... Ouais. Un funérail euh, national ou une autre grandiose.
3: Il y a, il y a tout le temps aussi, hein, il y a quand même un élément peut-être d'arbitraire ou de subjectivité là-dedans euh, parce qu'il y a des gens qui diraient mettons Denis Arcand, il a gagné un Oscar, il est important pour le cinéma québécois mais je ne pense pas qu'il y aurait des funérailles nationales comme Guy Lafleur par exemple, parce que peut-être euh, l'émotion est moins là. Merci beaucoup Gilles, on se reparle demain bonne journée.
2: À demain, Merci. au revoir. Au revoir. L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
1: La chronique argent.
0: Une vision des finances pas comme les autres.
3: Alors Yves, Hydro-Québec, l'électricité plus chère en période de pointe.
11: Bon, hein Richard, on s'était parlé de ça déjà euh, au début de, de, de l'année là. Je te rappelle, Hydro-Québec avait dévoilé ses résultats financiers pour toute l'année 2021. Écoute, c'était des profits de 3,5 milliards et il avait versé en dividendes au gouvernement du Québec 2,7 milliards. Et lors de cette de cette prestation là de de tous les résultats financiers d'Hydro-Québec, il avait dit là, d'ici les sept prochaines années là la, la demande pour l'électricité va dépasser 12 puis Là, ils disent là, on ne va pas construire des nouveaux barrages, on va se concentrer là, sur les énergies renouvelables, les parcs éoliens. Et là, le nouveau dada de, de Hydro-Québec, c'est ce qu'on appelle les, les, les tarifs modulés. Autrement dit, là, toi, tu es chez vous, okay? mm -hmm. puis là, là, à, aux heures de pointe, là, si tu consommes pendant la période de mettons en hiver en tu fais ton lave-vaisselle, tu portes ta sécheuse, tu, etc. en période de pointe, ça va te coûter plus cher. Mais si tu n'utilises pas, justement, pendant ces périodes de pointe-là, euh, bien là, ça va diminuer. Euh, parce tu pourrais économiser entre 40 et 50 en moyenne annuellement.
3: Fait que là, tu laves, euh, tu laves ta vaisselle pas à 5 heures, mettons, puis pas le matin. Tu laves ta vaisselle à quoi? À 3 heures du matin?
11: Oui, ou, euh, exactement. Tu heures après à l'heure de pointe, tu fermes toutes les lumières, puis tu, ouvres tes, tu prends tes chandelles. <rire> non, mais c'est ça l'objectif, c'est qu'ils veulent… Présentement, c'est un programme euh, volontaire, ils ont à peu près 160 000 personnes actuellement qui participent au programme de ce qu'ils appellent la tarification dynamique euh, sur les 4 millions de, 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 de clients d'Hydro-Québec. Dès l'hiver prochain, ils veulent monter à 250 000, mais ce sera toujours sur une base euh, volontaire pour, euh, pour ce moment-ci. Euh, mais là, on verra ce qui arrivera. Là, ils vont devoir peut-être un moment se retrouver euh, à la régie de l'énergie pour savoir s'ils veulent imposer ça à tous les Québécois. Mais là, ce qui est clair, c'est que, un, euh, ils veulent sauver euh, de, 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 dans le fond, de, de diminuer mmh. la consommation d'électricité parce que la demande est tellement grande. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça va s'appliquer, ce modèle-là, euh, au, au résidentiel. Mais il y a un visage, là, euh, des de, de, clients industriels qui pourraient euh, être aussi sujets à, à, à adopter ce mode-là. Ça veut dire qu'une un, usine, tu sais, qui devrait consommer moins pendant la période, d'hiver tu sais, en plein à 18 heures. Euh, et donc, sinon, il va payer plus cher. Donc, euh, Hydro-Québec est en train de vraiment travailler sur ce qu'appelle Mais... la tarification dynamique. Euh, et euh, ça, leur crainte, c'est toujours la même affaire, tu sais. Ils ont peur à un moment qu'ils vont se retrouver dans une situation où peut-être ils vont devoir envisager peut-être un réinvestissement dans des barrages parce que, tu sais, 12 d'augmentation, tu sais, en raison de... Toute la demande d'électricité, peut-être qu'à un moment, juste les, les parcs éoliens puis le vent, là, ça ne va pas suivre.
3: Oui, mais en fait, c'est nos surplus d'électricité qui sont en train de disparaître. Là. Pourquoi on en vend beaucoup à l'extérieur, à l'étranger? Euh... Il y a ça,
11: puis aussi la, la, la consommation a augmenté, la consommation industrielle. Tu as des projets de serre maintenant euh, qui, qui chauffent beaucoup pour euh, être autonomes euh, au niveau alimentaire. As tout ce qui est crypto-monnaie, toutes les centres d'hébergement de, de données là, On en a parlé là. Ça, les centres d'hébergement de données, ça a besoin de beaucoup d'électricité pour climatiser euh, parce que les serveurs, ça chauffe beaucoup. On a des milliers de serveurs euh, qui hébergent des données ici à euh, des grandes compagnies américaines comme Amazon, comme Google et, et d'autres. Euh, donc, euh, c'est un enjeu assez important mmh. pour le gouvernement du Québec au cours des, euh, des prochaines années. Et on verra comment Sophie Brochu se débrouille dans, dans son nouveau plan stratégique.
3: Et il faut le dire, on chauffe trop au Québec. On a tendance à surchauffer. Puis pourtant, là, tu, tu le sais, là, on, on dort mieux là, la nuit. On dort mieux quand c'est pas chauffé, quand il fait un peu frais.
1: Mm -hmm, Moi, je dors mieux, ça. là.
3: À un moment donné, je dors mal chez nous, puis j'arrivais... <rire> qu qu'est-ce qui se passe? Puis là, on a vu, on chauffait pendant la nuit. Ben non, Christy, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? J'arrête de chauffer, puis je dors beaucoup mieux. On, on surchauffe vraiment au Québec. Euh, écoute, Canadien national, j'ai-tu rêvé où il y a un, un grand boss de Canadien national qui est francophone qui a fait une présentation en anglais seulement?
11: Non, non, t'as pas rêvé. Ben la voyons réalité. Donc. Hier, au comité parlementaire, euh, Sébastien Labbé, en fait, une présentation de cinq minutes totalement en anglais. <rire> ben voyons donc. À, à un comité qui visait justement à se faire interroger sur le fait que est-ce que il y avait euh, pas respecté la loi sur les, les deux langues officielles. Euh, donc, euh, évidemment, il s'est fait, euh, fait, brasser. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce qu'on va voir prochainement, écoute, il y a, euh, la PDG euh, Tracy Robinson. Là, risque de connaître le même sort que euh, notre cher ami euh, de Air Canada, euh, Michael Russo, qui s'était présenté aussi au comité parlementaire là, et qui avait parlé uniquement en anglais. Alors, elle devra probablement passer devant le comité parlementaire, elle aussi, pour euh, expliquer comment ça se fait qu'ils ont raté leur coup sur la loi des sur les langues officielles. Euh, mmh. Donc euh, tu risques de t'avoir un autre euh, excusez-moi. Il <rire> faut
3: dire à leur corps défendant, hein, il y avait un francophone qui était Jean Charest, mais il a décidé de faire le saut en politique. Donc, euh, il est parti, mais reste que quand même, là. Écoute, euh, M. Labbé tu dis qu'il a fait une présentation en anglais seulement. Tabouère. On est Bob Graton en maudit au Québec. Écoute. <rire> mais
11: euh, au moins, au moins là, il y a les parlementaires ca canadiens, là, euh, particulièrement le NPD là, et d'autres qui disent ça, ça va faire. Puis, il ramène ces gens-là devant la, leur fait accompli, devant la, le Parlement. On verra ce que ça donnera.
3: Elon Musk s'ennuyait avec ses autos électriques, avec ses fusées, oh. tout ça. Ça fait
11: que là, s'est acheté un petit joujou. L'homme le plus riche au monde, il vaut 268 milliards. Je te rappellerai mmh. que celui qui est juste en dessous de lui, c'est euh, Jeff Bezos, qui est 171 milliards. As Bill Gates 130 milliards de, de, de fortune, puis Zuckerberg avec qui sont 67 milliards. On dirait que ces gens-là, là, ils ont des projets euh, à, à tout casser. Ils pensaient qu'à ça. Et là, ce qui est annoncé officiellement hier, c'est qu'Elon Musk va se payer Twitter pour 44 milliards de dollars. Écoute, c'est bon, je ne sais pas si tu te rappelles quand il y a eu Jeff Bezos qui avait acheté pour euh, le Washington Post pour 265 millions. Mmh. Mais c'était des, des petits chiffres à l'époque, mais il y en a vraiment pour moi là, que tu vois très bien Jeff Bezos et euh, Elon Musk, là, il, les deux, c'est la conquête mais... de l'espace. <rire> oui, les mais deux, ils veulent se lancer sur, euh, sur, sur, sur sur au-dessus de la Terre. Écoute, euh, Elon Musk, là, je, je te rappellerai que lui, j'ai regardé la, la liste complète de toutes ses compagnies, c'est incroyable, c'est SpaceX qui est, le, qui oui. est justement l'équivalent de ce que fait Bezos avec Origin, là. ils veulent aller dans l'espace, écoute, il veut installer là, des satellites, là, parce qu'il y, y a une affaire, il veut faire du, ce qu'appelle du space Internet, là. écoute, déjà il y a eu l'autorisation d'investir des millions, des millions de dollars, il va installer jusqu'à 12 000 satellites, puis ça pourrait aller jusqu'à 30 000 satellites autour de la Terre pour offrir ce qu'appelle de l'Internet spatial. Euh, <rire> écoute, ces projets-là, je crois. Mais revenons sur la question de Twitter. Il en demeure pas moi que Twitter, c'est quand même fascinant. Là. Écoute, ils ont 297 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Quotidiennement, c'est 206 millions. Écoute, le chiffre d'affaires est 3 milliards. Ils s'échangent chaque jour 500 millions de tweets envoyés. Écoute, c'est 1,3 milliard de comptes qui ont été créés sur Twitter.
3: Mais comment ouais. comment tu peux arriver en disant ça vaut 44 milliards? Moi, je vais te dire, je n'ai jamais vu une pub sur Twitter. Je les remarque pas. Je ne clique pas sur les pubs sur Twitter. Je comprends pas comment ils font de l'argent, Twitter. J'ai jamais compris ça. Euh, 44 milliards. Ils sont arrivés à ce chiffre-là Comment?
11: Ah ben écoute, là évidemment, il est plus une entreprise qui ne faisait pas nécessairement de, de, de profit, mais c'est la valeur que, que qui se donne par rapport à ce que ça va représenter. Là, oublie pas, elle, elle est en bourse. Là, là la question, c'est que là, il veut la privatiser euh, pour en faire une entreprise euh, privée. Euh, et je te rappellerai que lui-même, euh, notre cher ami... Euh, qui, 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 qui est Masque? A 80 millions d'abonnés sur... Euh, et celui qui en a le plus, c'est Barack Obama qui en a 129 millions de followers sur euh, ce Twitter. Ailleurs, Mais c'est plus que moi, ça. <rire> Mais ce qui est fascinant, c'est que quand même, il va pas utiliser il va utiliser son argent personnel pour payer le 44 milliards. Donc, quand tu as 268 milliards, déjà, c'est 16 de ta fortune que tu vas, de, que tu dois, vas devoir utiliser. Je pense qu'il va être obligé de vendre quelques actions de, de, de Tesla pour être capable de se payer Twitter. La, la question que les gens se posent, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Ben oui. Là, il y, a des, il y a des gens envisagés euh, d'en faire un, ce qu'on appelle un, un espace public là, où il n'y aurait plus personne qui va être bloqué. Hmm. Euh, il veut mettre un comité de révision éditoriale pour éviter ce que Facebook a vécu. Là, avec, euh, il veut éliminer les comptes anonymes. Euh, anonymes. Euh, il veut permettre aux gens de faire des modifications, ce que tu ne peux pas faire actuellement. Euh, donc il euh, mm -hmm. y, y a un plan éditorial par rapport euh, à, à Twitter euh, mais tu sais, les, les prochaines élections américaines, mi-mandat, ça revient là. Euh, là, ça va être un chat de planse publique et
3: Trump a annoncé qu'il ne reviendra pas sur Twitter même si c'est Elon Musk, même s'il dit euh, il n'y aurait plus de censure, vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez, non Trump, il bout dans son coin, il ne veut pas revenir. Bref, ça, ça relance tout le débat sur jusqu'où on va pour la liberté d'expression sur Twitter. Est-ce que ça devrait être tout azimut? Est-ce qu'on devrait l'encadrer? Est-ce qu'on devrait censurer? C'est un large débat. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle Salut. demain.
11: On se reparle Salut. demain. plaisir. Bye bye.
0: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires!
1: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Est-ce
3: que le mot woke est malmené? Est-ce que le mot woke est galvaudé? Est-ce qu'on est trop sévère envers les woke? Est-ce que c'est devenu un genre de mot générique qui veut dire tout et n'importe quoi? Nous allons en parler avec, parce que vous savez, Marie-Louise Arsenault, une des papesses du mouvement woke, euh, qui avait une, qui une émission euh, dans les médias, à Télé-Québec, et qui avait une émission sur les livres, plus on est de fou, plus on lit à Radio-Canada l'État, tout le monde en parle et elle dit « Ben voyons donc, on est trop sévère envers le mot « woke ».« Woke », ça veut dire être éveillé, ça veut dire être pour la justice sociale ». Qui est contre la justice sociale, a-t-elle demandé aux gens qui étaient présents à l'enregistrement de l'émission? Donc, elle, on ne doit pas critiquer le mot « woke » parce que c'est un mot qui est noble pour les autres. C'est un mot qui est radioactif. David Santarossa avait répondu dans un texte très bien envoyé dans la presse à Marie-Louise Arsenault. Euh, David Santarossa, c'est un chroniqueur dans divers médias, c'est un enseignant secondaire et il fait partie du cabinet souverainiste en exil à Paris. Bonjour. David s'intéressa. <rire> bonjour M. Martineau alors je rigole parce que j'ai vu cette photo passer sur la page Facebook de Mathieu Bocoté, alors il est à Paris on voit Mathieu Bocoté on voit Jean-François Lisée on voit euh, David Santarossa on voit Carl Bergeron on voit Étienne-Alexandre Beauregard bref, plein, plein d'intellectuels québécois, souverainistes on dirait c'est un cabinet en exil vous avez l'air à vous amuser en tout cas, là-bas à Paris
12: oui, c'est un, un, un peu ça qu'on se disait euh, à la blague, là, parce qu'en effet, j'ai l'impression qu'il y a quand même des, des, des têtes importantes du mouvement souverainiste oui. euh, là-dedans. Là, Mathieu côté évidemment, Jean-François Lisée. Donc, c'est des... Euh, des, des, des des pensions importantes de la chose, puis je pense que moi, avec mes collègues Étienne alexandre Beauregard et Alexis Tétrault qui ont d'ailleurs publié récemment des, oui. des essais, j'ai l'impression qu'on qu prend le relais à, cette, à ce mouvement euh, idéologique et,
3: et politique. C'est ça, Alexis Tétrault, oui, ça me faisait penser euh, à tous ces intellectuels québécois à mon Dieu, à l'époque de riopel et tout ça, qui se ramassaient à Paris et qui mangeaient ensemble euh, et les, les expatriés américains aussi et puis tout ça, qui étaient à Paris euh, dans, dans, dans les années 30-40. Bon, assez rigolo. Donc, David Santon ça ressent, est-ce que le mot walk est un mot qui est galvaudé? Euh.
12: Je, je, je pense que la réponse, c'est oui et non, mais euh, je, je m'explique. C'est-à-dire que toutes, les, toutes les, les étiquettes politiques sont galvaudées. Hein, combien de fois on entend le mot conservateur un peu toujours galvaudé, mmh. avec un, 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 comme une insulte, même chose pour euh, identitaire, nationaliste. Donc, c'est tous des mots, même communistes, séparatistes. Donc, c'est <rire> tous des mots qui ont été galvaudés à un moment ou à un autre. Donc ça, je pense qu'on euh, doit pas avoir, on doit pas avoir peur de le dire. Mais la question, en fait, c'est... Peut-être qu'il est avaudé, mais est-ce qu'il met le doigt sur quelque chose? Est-ce qu'il met mmh. le doigt sur une, une, une véritable idéologie? Et de ce point de vue-là, je crois que oui. Euh, C'est-à-dire, des fois, on va parler de, des néo-progressistes. Sinon, Mais l'idéologie woke, elle existe bel et bien. Donc, c'est cette idéologie qui va mettre au cœur euh, de sa vision des choses la race. Donc, va voir vraiment les disparités raciales. Il va vraiment regarder le, le, le réel en se concentrant sur la race et va interpréter chaque situation euh, en mm -hmm. fonction de la couleur de la peau. Donc, euh, donc voilà. Donc, quelqu'un qui va dans une entrevue d'embauche, ce n'est pas un individu qui cherche un emploi, c'est un noir ou un blanc qui cherche un emploi. Donc, ça va vraiment être la lunette qu'on va utiliser pour regarder le réel.
3: C'est ça, ce n'est pas des racistes, c'est ce qu'on dit des racialistes, finalement, qui sont obsédés par la race.
12: Oui. Tout à fait, tout à fait. Euh, et je pense qu'en ce sens, l'émission de Marie-Louise Arsenault euh, embarquait embarqué d'une manière ou d'une autre dans cette, dans cette philosophie-là. Donc, c'était très fréquent qu'elle abordait telle œuvre ou telle œuvre en mettant au cœur de sa pensée, de sa vision, euh, la couleur de la peau, même lorsque ce n'était pas nécessairement euh, pertinent de le faire. Et il faut bien comprendre, je pense que le, le, le wokisme, c'est une idéologie comme une autre. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'on qu puisse défendre une telle idéologie. Je peux comprendre aussi qu'on en plus la critiquer. Je pense mmh. que ce qui est important, c'est vraiment de mettre le, le mot sur cette idéologie-là pour justement en, enlever cette idée-là que ça serait objectif comme idéologie, là, ça, alors que ce n'est pas du tout le cas.
3: – Oui, puis c'est comme euh, bon comme Marie-Louise Arsenault disait, ben, être woke, c'est être éveillé, c'est être pour la justice sociale. Donc, euh, qui est contre la justice sociale? Ce qu'elle voulait dire, c'est si tu es contre le mouvement woke, c'est-à-dire si tu dénonces ses dérives, et je pense qu'on devrait dénoncer les dérives de tout mouvement politique, quel qu'il soit, de gauche ou de droite. Mais si tu dénonces les dérives, ça veut dire que tu es contre la cause. Donc, tu es contre la justice sociale. Et c'est exactement pour ça, David, qu'il y a plein d'intellectuels dans les années 50, 60, 70, qui n'osaient pas critiquer les dérives du mouvement communiste parce que la cause était bonne.
12: Oui, donc hein, les, les, les moyens sont plus importants. Euh, en fait, ouais. la fin est plus importante que les, euh, que les moyens. Euh, je, pense que, je pense que vous avez raison. Et pour ce qui est des, des les, 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 les débordements à droite, je pense qu'on a collectivement, on est, on, est, on est très bon pour les identifier. Hein. Tu sais, par exemple, des groupes comme la Meuse, ben, on n'a pas de difficulté à identifier les, les, les extrémistes. Par contre, lorsque ces, ces, ces extrémistes-là proviennent de la gauche, on a beaucoup plus de difficultés en tant que société à mettre le doigt dessus. Mm -hmm. On l'a vu notamment à l'université, à l'UCAM. C'était la semaine dernière, hein? donc des étudiants qui se font intimider, harceler. On parle ici, vraiment, c'est des, des attitudes qui relèvent de, de, du criminel, à mon sens. Et ça, ben, l'université euh, a levé le, 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 le nez longtemps sur cette réalité-là. Et j'ai l'impression que tranquillement, pas vite, commence à, à se réveiller en ce sens.
3: C'est-à-dire qu'il y a comme deux poids, deux mesures. C'est-à-dire si c'était des étudiants d'extrême droite, par exemple, qui feraient régner la terreur à l'ucam, je pense qu'on n'aurait pas été aussi complaisant si longtemps.
12: Euh, je pense que non, je pense que non. Donc, euh, c'est ça. Le, 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 et, et tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux qu'on n'est euh, qu 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 pas conciliant avec euh, l'extrême droite. C'est juste d'être cohérent dans notre, euh, dans, notre, dans notre approche de la violence politique, je pense. Il
3: ne faut pas jeter le bébé non plus avec l'eau du bain. Euh, bien sûr, la rectitude politique, il euh, y a des dérives, mais en même temps, David, il euh, y, y a du bon là-dedans aussi. C'est vrai que lorsqu'on on voit là, ce qu'on écrivait avant, puis ce qu'on disait avant. Euh, écoute, je, je, je reviens souvent avec cet exemple-là. Mais à la radio, il y avait un quiz à la radio commerciale qui s'appelle Mort ou Fiff. Donc, on donnait le, le nom d'une personnalité, il fallait que tu dises est-ce que cette personne-là est, est morte ou est fiff. Euh, on veut pas revenir en arrière là, non plus. Là.
12: Non, non, pas du tout, pas du tout. Euh, et ça, oui, c'est tant mieux qu'on a identifié ça, mais je pense que ça, ça, ça ne s'intègre pas, pas dans une logique woke de pointer du doigt ce type de, de, de dérive-là. C'est-à-dire que mm. c'est des propos insultants qui font référence vraiment à la dignité humaine. Donc, je n'ai pas l'impression que de condamner de tels agissements, ça doit pas être... Euh, cest ce n'est pas le wokisme qui doit avoir le monopole de la condamnation de ce genre de choses-là. Euh, je pense que c'est important de le dire. Et euh, donc, oui, le, mais le, le, le climat social devient tellement braqué aux, autour des questions de racisme que... Euh, Maintenant, on est un peu souvent en train de se dire, peut-être euh, malheureusement, là, de se dire, OK, est-ce que c'est une autre euh, stratégie idéologique du wokisme euh, que, qui cherche à, à mettre de l'avant ses idées, ou il y a vraiment un, un réel, une réelle inquiétude de telle ou de telle chose qui se passe euh, au Québec ou ailleurs dans le monde?
3: Et David, euh, est-ce qu'on peut être un bon « woke »? Est-ce que, est que ça veut dire comme un, un bon communisme? Est-ce que qu'il n'y en a pas de bon communisme? C'est un système qui ne fait que, euh, que déraper partout. Euh, Est-ce qu'on peut être un bon woke? Est-ce qu'il faut faire la différence entre les bons woke et les mauvais woke? –
12: je euh, pense qu'ils pourraient en exister. Je pense que, par contre, leur approche de toute la question du dialogue, c'est un dialogue qui est miné. Hein, et ça, ça, souvent, on l'entend, on va entendre des, des figures importantes de ce mouvement-là dire ben, ce qu'on cherche, c'est le dialogue. Oui. C'est à, à discuter, tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est un dialogue qui est miné. C'est-à-dire que dès que, es, dès que tu t'opposes à ce qu'ils disent, ben, tu vas être identifié en tant, que, en tant que raciste, en tant que transphobe. Alors, donc, la moindre petite... Euh, la moindre petite nuance va être condamnée, puis va être identifiée aux pires dérives euh, possibles. Là. Donc, euh, je pense que ça serait possible, mais il faudrait être capable de, 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 calmer, de calmer le jeu. Pense, euh, je pense, je vais parler pour moi, là. justement, j'ai eu des, des discussions avec euh, Louis T., qui n'est pas nécessairement un woke, mais qui a certaines accointances mmh. idéologiques avec euh, ce mouvement-là, et ça a toujours été très respectueux malgré euh, des désaccords. Donc, oui, je pense que c'est possible.
3: Et parce que je fais le parallèle avec le communisme, là. il y a des gens qui disent oui, mais ce qui s'est passé par exemple en Russie, c'était un dérapage mais il y en a d'autres qui vont dire non le verre était dans la pomme l'idéologie même est une idéologie qui, qui porte au dérapage donc est-ce que l'idéologie woke est une idéologie justement qui porte au dérapage et à l'extrême?
12: Euh, ben oui, je pense que quand qu on parle de, de, de racialisme, hein, de racialiser euh, la population, euh, je pense que oui, euh, ça, ça, ça porte en lui euh, des extrêmes, hein, c'est-à-dire qu'on va être identifié systématiquement à notre, à notre couleur de peau, c'est-à-dire que peu importe notre, notre histoire, ben, on va être un privilégié si on est blanc, et si on est noir, ben, on est un, un damné de la terre, si on veut, donc peu importe, donc on vient en fait si on veut, menotter euh, l'individu dans, dans son, son groupe d'appartenance. Et donc, oui, en ce sens-là, euh, le verre est dans la pomme. Là, je ne pense pas que, de ce point de vue-là, je pense que c'est difficile de, 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 de donner... Euh, un quelconque crédit à cette idéologie-là.
3: Alors, Marie-Louise Arsenault disait, là, il faut en revenir avec le mot woke, il faut en finir avec euh, ce, ce mot-là, il faut arrêter de diaboliser. Et David Santarassa, dans la presse, je vous euh, conseille fortement de lire son texte qui s'intitule « Pour ne pas en finir avec le mot woke ». Au contraire, David, tu dis, ben non, il faut en parler, il faut débattre, il faut en discuter, il ne faut pas avoir peur non plus de dénoncer les dérives du mouvement woke, tout comme on doit dénoncer les dérives du conservateur les dérives de la droite, les dérives du mouvement antifasciste, etc. Là.
12: Oui, exactement, parce que c'est ça, on cherche à se draper d'une forme d'objectivité, d'une forme de neutralité avec le mot « woke hein? ». C'est exactement ce que M. Arsenault disait. Donc, il faut en parler, il faut l'identifier. Euh, ça, la démocratie en sort gagnante de ça. Euh, ça, j'en suis profondément convaincu et ça me remet en question euh, puis ça, je pense, c'est un point très important qu'on ne parle pas assez, ça remet en question l'expertise de certains euh, parce que souvent, euh, justement, on va arriver sur un plateau et le, le, les personnes vont se présenter comme experts, mais en réalité, ce sont des personnes qui ont un biais idéologique, un biais « woke », mais qui vont essayer de le cacher justement pour mm -hmm. garder ce statut-là d'expert neutre, objectif. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc oui, il ne faut pas en finir avec le mot « woke ». Il faut mm -hmm. continuer de, de l'utiliser euh, précisément sans le galvauder, là, mais il faut le, le, continuer de l'utiliser, ça c'est certain.
3: Merci beaucoup David Santarasa et euh, mes, mes, mes salutations à tous les membres du cabinet souverainiste en exil à Paris.
1: des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
13: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque. Très significatif pour bien
10: comprendre tout ce qui s'est passé. Un
1: professeur pas comme les autres. Lutte la liberté.
3: Alors, Luc, la laïcité qui se retrouve devant la Cour suprême aux États-Unis, en fait, la question, c'est est-ce qu'un entraîneur de football a le droit de réciter une prière en public avant le match?
13: Écoute, c'est euh, drôlement intéressant et ça revient ponctuellement euh, aux États-Unis où on sait qu'il y a depuis le départ, séparation de l'Église et de l'État, mais où le religieux occupe encore une place importante. On sait que le nombre d'athées, de gens qui ne pratiquent pas, qui ne croient pas, est en légère augmentation aux États-Unis, mais il y a encore donc un fort pourcentage de la population américaine qui croit, et à certains endroits, plus que d'autres.
3: Écoute, monde, sur, le, sur oui. le dollar, sur le dollar, c'est écrit In God We Trust.
13: Oui, ouais, puis tu vois, c'est récent, ça. quand on parle de, de courant idéologique dominant, le In God We Trust a remplacé la, la devise d'origine qui était non officiel, euh, qui était et euh, e pluribus unum de plusieurs un, donc ça hein? faisait référence au, ça faisait référence aux treize colonies qui devait s'unir pour lutter contre l'Angleterre. Moi, j'ai toujours trouvé, c'est bien personnel, que c'était la devise la plus importante des États-Unis. Ils ont toujours été très différents, les Américains, et ils ont la nécessité de faire mmh. des compromis sur une base quasi quotidienne pour survivre. Donc, euh, on a remplacé ça pour faire plaisir à un mouvement euh, religieux après la Deuxième Guerre mondiale. C'est Eisenhower qui va faire inscrire euh, le, le fameux In God We Trust et ça aussi ben c'est très américain associer dieu à l'argent pour euh, des calvinistes qui étaient venus au nouveau monde faire la démonstration qu'ils avaient été choisis par dieu ça passait par la réussite matérielle donc tu vois
8: mmh
13: parenthèse que je n'avais pas prévu mais <rire> ça, montre, ça montre bien l'influence de, de la religion aux,
8: aux États-Unis.
13: Et euh, ce cas-ci, ben, ce n'est pas un cas qui est récent, mais il parvient enfin à la Cour suprême. On est dans l'État de Washington, on est dans un high school et il y a un entraîneur qui est euh, un ancien de l'armée américaine qui entraîne maintenant le lien entre l'armée et le football aux États-Unis, le volet militaire, juste ça, il y aurait une chronique à faire autour de ça. Mais cet entraîneur-là, lui, qui est profondément croyant, dit euh, « Je j'ai toujours sur le champ de bataille pendant des missions, ben, j'ai continué à prier. On est allé euh, se recueillir là où des camarades étaient décédés. Moi, avant et après un match de football, je vais à la ligne de 50 euh, au milieu de terrain et je pose un genou au sol et je fais une prière. Euh, et il invite ses joueurs à le suivre. L'école aux États-Unis, qui n'est pas censée faire, l'école publique en tout cas, qui n'est pas censée faire la promotion de la religion, euh, finit par aviser le coach euh, l'entraîneur, euh, vous n'avez pas le droit de faire ça. On ne peut pas faire la promotion de la religion. L'entraîneur répond à, à son école que, ben écoute, il ne force pas personne à venir prier avec lui, que c'est sa liberté d'expression. Mmh. Maintenant, quand on sait comment fonctionne une équipe, si l'entraîneur et plusieurs des joueurs le suivent, ben si vous voulez être dans l'équipe, vous vous joignez à l'entraîneur. Moi, j'ai des anciens étudiants qui ont joué au soccer, qui ont joué au basket, qui ont joué au football aux États-Unis, euh, des gars qui ici pratiquaient pas ou n'étaient pas issus de familles croyantes et qui disaient On a intérêt à se joindre à la prière quand l'entraîneur mmh. demande de le faire, si on ne veut pas être exclu du groupe. Mais toujours est-il que l'entraîneur accepte finalement pendant au moins un match de mettre fin à sa pratique. Ensuite, l'équipe se dirige à l'étranger et là, il recommence à faire ça. J'ai réfléchi à ma liberté d'expression et je suis retourné discrètement sans en faire la promotion prier. Et là, l'école a dû euh, mettre le, le pied à terre et dire « Écoutez, nous, on, on décide que c'est assez. » Parce qu'il faut savoir que si un entraîneur protestant, par exemple, ou luthérien, va poser le genou au sol pour prier... Ben, on ne peut pas interdire à d'autres d'aller faire la même chose avec d'autres religions. Et c'est un peu mmh. ce qui est arrivé. Que même, même des cas de caricature. Écoute, il y a des satanistes qui se sont présentés à la match pour aller invoquer pour aller eux, le, le, leur, figure, euh, le, leur figure ou leur menace. Donc, tout ça pour dire l'entraîneur a même démissionné après ça, mais le cas s'est quand même retrouvé devant les tribunaux. Et là, ce qui est intéressant, ce qui est toujours ce qui est toujours un peu controversé aussi, c'est qu'on se retrouve à la Cour suprême, euh, avec une Cour suprême, on l'a répété à de nombreuses occasions, mmh. qui est majoritairement conservatrice. Les trois juges progressistes, c'est assez clair. Sotomayor, Kagan et Breyer, qui n'est pas encore parti, celui qui va être remplacé bientôt, euh, dans ces trois cas-là, eux disent « non, on, nous, on maintient la ligne, c'est la séparation de l'Église et de l'État, euh, on veut bien, bien entendu, protéger la liberté d'expression, mais dans ce cas-ci, ça n'a pas lieu d'être, c'est une institution publique, et on sent, parce que la cause, on a commencé à l'entendre, à écouter les arguments », on sent que parmi les six juges plus conservateurs, il y a une ouverture à renverser la décision des tribunaux inférieurs qui étaient euh, « vous ne priez pas avant et après les matchs
3: mais, ». Mais, mais, mais Luc, oui. corrige-moi si je me trompe, mais oui. on, on fait référence à Dieu dans la Constitution américaine, non?
13: Euh, C'est-à-dire qu'on y fait référence même dans la déclaration d'indépendance. Mais c'était très okay. clair dans la tête des pères fondateurs qu'on euh, n'excluait pas la religion, mais que c'était une république laïque dans laquelle on s'assurait de protéger la liberté de culte. Donc, faut se remettre dans le contexte de l'époque où on avait survécu en Europe avant les, les, au moment où on fonde les 13 colonies avant. Mais on, on avait survécu de la répression religieuse. Et ces gens-là ont pas nié la religion. Ils ont simplement dit ce sont deux choses séparées. Euh, Rappelle-toi, par exemple, à la Cour suprême ou dans des tribunaux d'État, on avait demandé est-ce qu'on retire les dix commandements. On ne voulait pas associer le plus haut tribunal ou un tribunal d'une cour inférieure. On ne voulait pas associer religion et État ou affaires de l'État. Donc, la religion est toujours très importante. On n'a jamais nié ça. On a, par contre, voulu s'assurer d'une diversité religieuse puis d'une tolérance religieuse. Et c'est la raison pour laquelle, ben, dans, dans le système public, il n'est pas question qu'on fasse de, de, de ce, que, ce que nous, au peut que ce que je me permets d'appeler de la propagande religieuse ou du prosélytisme. Donc, c est, c est, ça relève de la sphère privée. Quelque part, vous ferez ça chez vous. Euh, parce qu'il y a justement cette, cette grande diversité religieuse qu'on ne veut pas en privilégier une au détriment des autres. Euh, Essayez oui. d'imaginer juste là, à, depuis le 11 septembre 2001 si l'entraîneur était pas un chrétien, mais un musulman. la hey, avait ben et, et, oui. et après les matchs... Hey, il en direction de la mec, tu, tu vois le genre, de, quand, quand ben on parle de, oui. de culture war, de guerre de culture... Moi, j'ai toujours dit, on a intérêt à préserver ce qui était dans la tête des pères fondateurs, ou ce qui était le souhait des pères fondateurs à l'origine, c'est-à-dire la tolérance religieuse. Et Luc,
3: tout à fait, non, non, c'est un débat très intéressant, ce débat-là, et un autre débat très intéressant, tu as écrit là-dessus un texte passionnant, « Est-ce qu'il faut indemniser les descendants d'esclaves? » Vaste question
13: Vaste question, c'est tellement complexe. Je me suis intéressé à ça euh, à la, la semaine dernière parce que la Californie a mis sur pied ce qu'on appelle le California Reparation Task Force. Donc, c'est un comité de réflexion qui, grosso modo, étudie l'ensemble des indemnisations qu'on pourrait offrir aux descendants des esclaves ou aux noirs américains. Et là, bien entendu, il y a plein de questions qui relèvent de ça. Euh, à combien on évalue ça, les dommages de l'esclavage, la discrimination et de la ségrégation. Il euh, y a des auteurs qui ont fait ressortir, écoute, si on le fait pour, euh, si on le fait pour des, des victimes de l'Holocauste, si on le fait pour les mmh. Premières Nations, si on le fait pour les Japonais, les citoyens américains d'origine japonaise qui ont été détenus aux États-Unis dans des cas euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on est sûrement capable de le faire pour les autres. Mais il y a donc toute cette, cette forme. Tu vois, moi je fais référence au texte, les jésuites qui ont possédé des plantations, qui ont vendu des esclaves pour financer euh, la, la, la naissance d'une université aux États-Unis, euh, eux se sont engagés à euh, offrir des bourses d'études, par exemple, et à cumuler l'équivalent de 100 millions de dollars Qu'on va redistribuer aux descendants des esclaves qu'on hum. a vendus. Mais dans ce cas-ci, c'était très bien documenté. C'est-à-dire que c'est plus facile de retrouver euh, les descendants de ces esclaves-là. Dans les archives, on est en mesure mais... de mettre le doigt sur qui pourrait être lésé, puis à hauteur de, 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 de combien. Non, mais, mais justement, euh, mais ça oui.
3: représenterait quelle somme, ça, de d'annuer tous on les pas descendants.
13: Le comité de la Californie est en train de réfléchir à ça, On a été mis sur pied en 2021, le rapport est attendu pour 2023, mais déjà il y a une controverse qui a été soulevée la semaine dernière, parce qu'on dit, ben, nous on pense que de tous les gens qui pourraient être dédommagés, ben, c'est très large, hein? Si on parle de dédommager euh, des, 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 des descendants d'esclaves, puisqu'on inclut là-dedans ségrégation et discrimination, euh, et les, les, les auteurs auxquels je réfère disaient la famille moyenne blanche elle gagne, elle, a, elle, elle peut cumuler des richesses ou des avoirs dix fois supérieurs dans, dans, dans sa vie, donc euh, à la famille moyenne noire. Donc dans ce cas-là, tous les noirs devraient être indemnisés. C'est-à-dire que si on, on, on regarde les répercussions que ça a eu. Et là, le comité a dit non, nous, on ne va pas aller vers tous les Noirs. Il faut que vous soyez en mesure, un, de prouver que vous êtes un descendant d'esclaves ou d'une personne qui a été libérée après la guerre de sécession. Et ça doit obligatoirement être avant la fin du 19e siècle. Donc, on vient déjà dans l'ensemble des gens qui seraient victimes de discrimination, qui ont été victimes de ségrégation, parce
8: qu'il y a eu ça aussi hein,
13: après la guerre de sécession, Bien, on vient de faire déjà un tri important en disant on va indemniser ceux qui peuvent faire la preuve et il faut que ce soit avant le 19e siècle. Donc, et tu vois, on, on est au début là, des, des, des propositions. Le rapport n'est pas encore remis. Donc, on est loin d'un projet de loi de la Californie pour indemniser les gens. Mais il y a déjà des, des, des controverses et des questions particulièrement Eh hey, mon complètes.
3: Dieu, qu'on va en parler ça, au mm -hmm. cours des prochaines années. Ça risque de faire un débat je national. Et en terminant, euh, tu veux oui. rapidement parler, parce qu'on aime ça beaucoup parler de culture, de série. Oui. Il y a cette série-là, Gazlite, je crois, sur euh, l'affaire du Watergate, mais par l'angle de Martha Mitchell. Alors moi j'ai lu, euh, comme ouais. toi euh, les hommes du président euh, Martha Mitchell ouais. c'était la femme du procureur général John Mitchell voilà. et les, les journalistes aimaient bien lui parler parce qu'elle aimait ça prendre un petit coup hein, c'est ça que j'avais lu <rire> moi ça a l'air qu'elle ouais. avait des problèmes d'alcool puis elle avait la langue très déliée, à jasait bien gros fait que les journalistes adoraient lui parler
13: voilà, donc ce que, ce que tu dis est pas faux hein. on, on a peut-être exagéré d'ailleurs sa, okay. sa, 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 sa dépendance à l'alcool C'est une des problématiques qui est soulevée dans le film C'est-à-dire que c'est une mondaine la, la Martha Mitchell, la femme du procureur général des États-Unis ben Quelqu'un qui parle effectivement beaucoup alors que son mari exerce une fonction où on s'attend à énormément de discrétion et de retenue Procureur général des États-Unis Le seul qui observe travailler Merrick Garland ces jours-ci, qui est le procureur général euh, de l'administration Biden, c'est difficile de faire plus discret que, que ça. Donc, euh, elle, Mme Mitchell, ne se gêne pas pour prendre la parole. Et effectivement, elle le fait souvent à l'heure de l'apéro. Donc, elle prend son petit verre en fin de journée. Elle prend son petit verre en fin de journée, puis là, elle se met à confier toutes sortes de choses aux journalistes. Et, et dans certains cas, entre autres, par exemple, elle dit, euh, ben, euh, au, au sujet du comité de réélection du président Nixon, euh, on ne fait pas les choses correctement. C'est à la limite malhonnête. Euh, ça s'appelait d'ailleurs, hein, pour nos auditeurs, le comité de réélection du président. On appelait ça le CREEP, le Comité <rires> de the president. président. Mais, euh, bien entendu, on a tourné ça en blague avec CREEP quand on sait ce qui est arrivé à Richard Nixon, ce qui est arrivé à son premier vice-président qui a été mis sur la touche pour, pour, pour corruption ou pour allégation de corruption. Quand on sait ce qui est arrivé à Nixon après, le creep était plutôt était plutôt drôle vu, en tout cas, avec une certaine perspective. Donc, Madame Mitchell, là où ça s'envenime, c'est là où le film s'en va aussi, c'est avec Julia Roberts, d'ailleurs, si jamais ça... ça Julia à Roberts,
3: la... c'est Sean Penn qui est méconnaissable dans le rôle de John oui, Mitchell. voilà.
13: Voilà. Donc, de deux bons acteurs. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. En tout cas, deux acteurs connus, capables de, 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 de grandes performances à l'occasion. Euh, donc, euh, Martha Mitchell va être, et ça, c'est un volet qu'on aborde à peu près jamais, va être mis à l'écart après avoir commencé à parler sur euh, le Watergate, sur le scandale. Et l'histoire, pour elle, se termine très, très, très mal. Donc, c'est un agent des, des, des services de protection qui va aller lui retirer, à un moment donné, son téléphone. Elle prétend avoir été kidnappée pendant plusieurs jours, avoir été mise à l'écart. Et euh, son mari, lui, va, dans la foulée du Watergate, être reconnu coupable, purger une, une sentence de prison. Et ils ne vont jamais se revoir. » Euh, mmh, éventuellement, mmh. lui, il va partir avec les, les enfants, puis ils ne vont jamais se recroiser par la suite, et elle meurt dans une grande pauvreté. Ah, et tout ouais. ça est entouré d'un halo de mystère parce qu'elle a voulu parler euh, au sujet du Watergate. Donc, à l'ère de Twitter et de Facebook, euh, moi, je pense que celle qu'on appelait « the mouth of the South <rire> », hein, la grande lune. du Sud, <rire> donc moi, je... « Moi, je pense que Madame Mitchell, elle serait immensément populaire aujourd'hui sur les, sur les réseaux sociaux. » Euh, à l'époque c'était pas bien vu et encore moins dans le contexte où on le sait maintenant donc il y a eu hey, à la fois sur le comité de réélection de de, de la fraude ou de, de la tricherie pour accumuler plus d'argent mais aussi ce fameux scandale du Watergate
3: et que j'ai hâte de voir ça, elle est morte dans la pauvreté fait. je ne savais pas ça, ils se sont pas revus preuve qu'on oui. en a pas fini avec le Watergate, j'ai acheté la semaine dernière un nouveau livre je sais pas okay. si tu as vu ça, qui s'intitule Watergate A New History du journaliste oui. Garrett Graff avec que ça a l'air de nouvelles informations sur le scandale du Watergate. Je suis obsédé par cette histoire-là, moi. Donc, très, très hâte de voir cette Écoute, série.
13: je te fais une confidence, Richard, en terminant. Si on m'offrait la possibilité de rencontrer un des ex-présidents ou des anciens présidents américains, le premier sur ma liste, ce serait Richard Nixon. Ah ouais,
3: oui. Ah, quel personnage c est, c est, fascinant. un
13: personnage complexe et fascinant, sérieusement. Là, y en, on, en est, on, est, on est rendu à 46. Oui. J'ai beaucoup de choix. Euh, Avant les Roosevelt ou Obama et compagnie,
10: moi, je voudrais rencontrer Richard. <rire>
13: et écoute, et lui, prendre, il prendre
3: un verre aussi avec Jay Gordon Liddy,
0: ça serait quelque chose. <rire> Salut, Luc. Merci beaucoup. Bye. Bonne journée. Euh, bye. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
6: Mathieu Bocoté.
14: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
6: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète La rencontre. Je
14: regarde ça
3: et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
6: La
1: rencontre. Bocoté, Martineau.
3: Alors, Mathieu, Elon Musk mis la main sur Twitter. Il y a des gens qui disent « Bravo, enfin, c'est un défenseur de la liberté d'expression qui possède Twitter. » Il y en a d'autres qui disent « Oh là là, Twitter dans les mains d'un troll. » Qu'est-ce que tu en penses?
14: Je suis... Enfin, l'idée que le sort du monde, ou à tout le moins le sort de la liberté d'expression dépend de la volonté d'un homme, donc de ses caprices, donc de ses moyens euh, en tant que tel, ça peut, ça peut nous faire sourcier avec raison. Mais sur le fond des choses, j'adhère bien davantage à la conception de la liberté d'expression d'Ellen Musk que de ses détracteurs. Pour mmh. peu, pour peu qu'on ait un sens de, de quelques nuances. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est l'argument qu'on entend souvent, on l'entend un peu partout, on nous dit qu'il faut limiter la liberté d'expression au nom de la lutte contre la haine et contre la désinformation. Je veux bien théoriquement, mais voilà concrètement comment ça se passe aujourd'hui. Quand on parle de propos haineux, dans les faits, tout ce qui, d'une manière ou de l'autre, ne participe pas à l'enthousiasme diversitaire, donc si vous critiquez le multiculturalisme, l'immigration massive, euh, l'islam euh, comme religion, ou l'islamisme comme idéologie, euh, que vous critiquez la théorie du genre, en disant ça va peut-être trop loin, c'est peut-être étrange tout ça, eh bien ça peut être conceptualisé ou présenté comme des propos haineux, on le voit de plus en plus. Donc le concept de propos haineux, qui normalement, ça existe des vrais propos haineux. Mais le concept de propos haineux aujourd'hui sert dans les faits à faire le procès du, du, du désaccord idéologique. Ensuite, parlons des vrais propos haineux. Quelqu'un qui dirait euh, Moi, je déteste, moi, je déteste les Noirs ou je déteste les Asiatiques, je déteste les Latinos, je déteste les Blancs. Eh bien, les théoriciens du concept de propos haineux nous expliquent que dire je déteste, par exemple, les Noirs, les Latinos c'est des propos haineux mais quelqu'un d'une minorité qui dit « je déteste les Blancs », c'est pas un propos haineux. Mmh. C'est une réaction à la haine. Donc là, on est dans une logique du de deux poids deux mesures Ajoutons à ça la question de la désinformation. Alors évidemment, on le sait que ça existe, on le voit avec la guerre en Ukraine, la désinformation est une arme des, des États il y a des groupes conspirationnistes, tout ça existe. Mais on le voit dans un débat autrement plus concret qui va nous intéresser, la question du chemin Roxham. Pour, pour des gens comme moi, pour plusieurs autres, ce qui se passe au chemin Roxham, c'est que l'immigration illégale pour les partisans de ce qui se mmh. passe, pour tout monde, pour ceux qui normalisent ça, pour eux, c'est de l'immigration irrégulière et dire que c'est de l'immigration illégale, c'est de la désinformation, c'est des fake news. Et là, on a envie de dire un instant convenons au moins que c'est un désaccord politique sur la manière d'aborder la question de l'immigration et des réfugiés aujourd'hui. Eh bien, non, ils nous disent c'est de la désinformation. c'est de la désinformation, on a le droit de bannir, on a le droit de marquer sous le signe du propos inacceptable la fake news qui viendrait polluer le débat public. Donc, une, une, euh, les concepts les arguments utilisés aujourd'hui pour restreindre sans cesse la liberté d'expression peuvent apparaître de bon sens mmh. au premier regard, mais dans les faits, quand on voit l'usage qu'en en est fait dans nos sociétés, ça sert dans les faits à, je dirais, mater le désaccord politique. Ça veut pas dire, ensuite, là, on s'entend, la diffamation, les injures, les insultes, euh, l'appel à la violence, tout ça, c'est déjà interdit. Avec raison, évidemment, que c'est interdit. Mais une différence entre ce qui relève deux de ce point de vue-là, comme je dis, de la diffamation, l'appel à la violence et tout ça, de ou de, de, de la calomnie et de ce, que je suis à cause, ce dont je viens parler, -à -dire que de parler c'est-à-dire que l'instrumentalisation de limites raisonnables à la liberté d'expression pour dans les faits faire taire le désaccord politique voilà comment ce, cette question se pose à tout le moins, à mon esprit.
3: Euh, tout à fait. Est-ce que tu es un partisan de la liberté d'expression tout azimut sur les médias sociaux? Parce que ça va être très difficile d'encadrer. Moi, j'ai été barré à quelques reprises de Facebook. Je n'ai jamais compris pourquoi euh, leur décision me semblait tout à fait arbitraire. Si tu commences à ouvrir la porte à la censure, là, on n'a pas fini. là.
14: Et oui, d'autant, on sait comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, la censure sur les réseaux sociaux? Ça fonctionne avec la, question, la, la, la logique de la délation. Et comment ça fonctionne la délation? C'est-à-dire, des gens se ruent sur un compte qu'ils apprécient peu. Et là, ils l'accusent ils soit de tenir des propos haineux, des propos obscènes, des propos vulgaires, quoi qu'il en soit. Et là, le, le simple, l'addition, l'accumulation de signalements provoque souvent une forme de censure automatique. Bon, mais là, dans les faits, c'est la loi de la meute. C'est la loi de la meute euh, Puis Quoi qu'on en dise, c'est quelquefois organisé ces campagnes de, 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 ces campagnes de suspension de compte là euh, J'ai connu ce, ce sort-là aussi, soit dit en passant. C'est-à-dire des gens se ruent sur notre compte, et là, ils ben, font tout pour le faire suspendre pendant 24 heures, ensuite 48 heures, ensuite 3 jours, puis l'objectif à terme, c'est évidemment que la personne perde accès aux réseaux sociaux. On, le, le cas euh, absolu de ça, c'est évidemment Donald Trump. Euh, moi, moi je ne l'ai jamais caché, j'étais contre la censure du compte Twitter de
15: Donald mm -hmm. Trump.
14: Je dis qu'on peut être en désaccord total avec lui. Le fait est que quand quelqu'un qui a rassemblé 74 millions d'électeurs sur son, sur son nom représente un courant politique, on ne bannit pas les courants politiques dans nos sociétés. Mais ça s'est appliqué à beaucoup, beaucoup d'autres gens, des personnes beaucoup moins connues, mais qui en dernier escient se font bannir parce qu'il y a cette espèce de logique justement de, de troupeaux qui se jettent pour. Euh, de meutes en fait qui se jette pour être capable d'exclure de, quelqu'un du, du périmètre du débat public. Donc moi, je regarde tout ça, puis je préfère, comme d'habitude, les excès de la liberté aux excès de la contrainte. Je pense qu'il y a des, des problèmes réels sur les réseaux sociaux. Fingercrant a une formule remarquable un jour qui me semble encore valable, c'est de lever vie d'ordure planétaire. Mais ce n'est pas que ça non plus puis à tout prendre, sachant qu'aucun espace public est parfaitement hygiénique, je préfère moins de censure à plus de censure.
3: Écoute, je sais pas si tu as eu le temps de lire dans la presse Isabelle Haché, euh, qui dit euh, là, c'est un troll qui a mis la main sur euh, Twitter. Elle, elle s'inquiète parce qu'elle dit que, bon, il a déjà comparé Justin Trudeau à Hitler, il a déjà écrit des choses épouvantables sur Bill Gates et sur plein d'autres gens. et Elle dit on ne peut pas laisser un, un délinquant de la liberté d'expression euh, être propriétaire d'un réseau comme Twitter.
14: Ben, je, je suis très heureux de savoir que les journalistes de la presse s'indignent lorsqu'on associe quelqu'un injustement à Hitler. Donc je devine que désormais les journalistes de la presse vont se mobiliser chaque fois qu'il y a cette hitlérisation, cette extrême-droitisation, cette fascisation injuste de certains commentateurs, hommes politiques, et ainsi de suite. Ça serait intéressant. Ben, Je suis très heureux de savoir qu'ils sont désormais rendus, qu'ils n'acceptent plus l'hitlérisation. Très bien ça. Euh, pour le reste, euh, évidemment, je, Elon Musk en lui-même, il ne s'agit pas d'adhérer à ces... Ces idées, loin de là, euh, on peut avoir des, 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 non seulement des divergences, on s'est demandé quelquefois si on habite exactement le même monde, mais ils portent une conception de la liberté d'expression qui porte la possibilité de la contradiction. Or, aujourd'hui, on va nous le dire c'est la formule répétée aujourd'hui, hein. la liberté d'expression, oui, mais elle, elle n'est pas infinie. OK, donc on le redit, il y a la question de la diffamation, de l'injure, de la calomnie, de l'appel à la violence, bon... Une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, est-ce qu'on peut faire le, est-ce qu'on pourrait nous dire c'est quoi la liste des propos autorisés et pas autorisés? Euh, puis encore une fois, je, on, on s'entend comparer Justin Trudeau à Hitler, je trouve ça d'une imbécilité absolue c'est d'une imbécilité absolue, mmh. tout comme comparer d'autres hommes et femmes politiques à Hitler je trouve que c'est d'une imbécilité absolue mais bon, comme je dis, manifestement, certaines euh, Mme Haché s'est mobilisée sur, sur ce coup-là je ne doute pas désormais qu'elle sera vigilante lorsqu'il euh, y aura d'autres mauvais usages de liberté d'expression dans l'espace public qui vont toucher des mmh. gens qu'elle apprécie peut-être moins
3: et euh, Mathieu, c'est fou à quel point les bien-pensants parfois euh, voient euh, la paille dans l'œil du voisin et pas la dans leur oeil eux-mêmes. Euh, C'est-à-dire, par exemple, par exemple, je dis ça comme ça, à Radio-Canada, on entend souvent les gens dénoncer la radio poubelle de Québec, la méchante radio poubelle de Québec qui insulte les gens, puis tout ça. Mais c'est drôle, mais quand c'est un des leurs à Radio-Canada qui traite un intellectuel euh, de raciste, parce que, par exemple, il dit peut-être qu'il faut euh, euh, ben, ab, peut-être abaisser le seuil d'immigration pour recevoir les immigrants, en tenant compte de notre capacité d'accueil ou bon, euh, critiquer des fois les dérives de certaines religions et tout ça, qu'on le traite de racisme. Ah, sur les autres de radio Canada, c'est correct, ça passe. Ah oui,
14: ça. en fait non, monsieur, je, je vois à quoi tu fais référence. Euh, hier, euh, Fred Savard qui s'est permis de m'associer au racisme, euh, je note cela dit avec satisfaction que ce matin, Patrick oui. donc l'hôte de l'émission, l'animateur de l'émission, euh, s'est excusé de ses propos. J'entends qu'il s'excuse au nom de Radio-Canada, parce que ce n'est pas l'insulteur lui-même, qui est une figure plutôt périphérique de la vie publique, qui s'est qui qui excusé. C'est l'animateur lui-même qui s'est excusé qu'on se soit, soit permis de tenir de tels propos à les qualifier en mmh. inapproprié il aurait pu dire calomnieux, il aurait pu dire diffamatoire, il aurait pu dire grossier. Je constate que Patrick Masmourian est dans les circonstances un homme pudique, un homme réservé, qui s'est contenté du terme inapproprié. Mais puisqu'il s'est formellement excusé, il s'excuse de son poste d'animateur, donc d'une figure d'autorité dans Radio Canada. J'ai accepté ses excuses. Je n'y reviens pas, mais je, je ne suis pas surpris de, 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 de telles excuses. Je dirais de telles insultes reviennent en boucle, euh, souvent sur la, la télévision, la, la télé, euh, télé, télévision et Radio d'État. On le sait. On met là. Bon, je constate qu'ils ont eu la, la décence et la politesse de s'excuser. J'ai accepté les excuses de Patrick Masbourian qui parlait au nom de son émission et donc de la chaîne. Pour ce qui est de l'insulteur en question, bon, je ne m'y attarderai pas exagérément.
3: Non, c'est ça, mais c'est drôle de dire, tu sais, ah, la radio poubelle, bas, c'est de la radio poubelle, mais des fois, c'est bien de se regarder soi-même ah, oui? aussi. Là.
14: En plus, au moins, il, il y a ce souci honorable de... Moi, je, je me semble si je dirigeais une grande radio, une grande télévision d'État, j'aurais le souci du pluralisme politique et intellectuel. Alors, le pluralisme intellectuel, ce n'est pas d'infinies nuances de progressisme. Dans le premier reste intellectuel, c'est accepter d'autres points de vue. Par exemple, il, il débattait ce matin euh, Isabelle Haché et une autre personne euh, dont le nom m'échappe de, justement d'Elon Musk et tout ça. Euh, ben, c'était deux personnes qui trouvaient ça bien scandaleux. Alors, il aurait été imaginable, je devine, d'avoir dans ce duo de débatteurs quelqu'un qui, euh, qui exprimait un autre point de vue, mais je devine que c'était une perspective étrangère au périmètre de la respectabilité, <rire> quoi qu'il en soit. <rire> quoi qu'il qu en soit, je, ch chacun a sa conception du débat, je devine, surtout, je le répète, sur les télévisions et radio publiques. Ça devrait compter, théoriquement, mais mais oui. on, comme juge Laurent. Apparemment, c'est comme ça qu'ils gèrent leurs questions de pluralisme que je note, encore une fois, parce qu'ils voient à peine, c'est que lorsqu'un de leurs chroniqueurs se permet de tenir des propos calomnieux, il est désavoué par l'animateur de l'émission, qui parle donc en position d'autorité dans la chaîne. Je note donc que ce chroniqueur calomniateur a été désavoué aujourd'hui. J'y vois non pas satisfaction, ce serait bien dit, mais simple expression d'une justice élémentaire.
3: – Reste à savoir s'il va continuer à sévir. Merci beaucoup, Mathieu. On se
0: reparle demain. Bonne journée. – Bonne
3: bah,
14: journée. Bye-bye.
0: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Richard Martino
1: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino s'en régale.
3: Hum, hum, hum. Selon moi, la question de la liberté d'expression est là question de notre époque. La grande question, c'est une question extrêmement complexe. Les gens qui ont des réponses simplistes et faciles à cette question-là, jusqu'où on peut aller dans la liberté d'expression? Est-ce qu'on doit tout permettre? Est-ce qu'on a le droit de tout dire? Est-ce qu'on peut manifester n'importe comment? Ce sont des questions très complexes, surtout avec les médias sociaux. On va en parler avec Nick Payne, analyste et chroniqueur politique. Salut, Nick. Salut Richard. Alors, t'as vu Ottawa, bon, sont très échaudés, bien sûr, à euh, cause de ce qui est arrivé, là, suite à ce qui est arrivé avec la, la fameuse manifestation camionneur qui a bloqué le centre-ville d'Ottawa pendant de nombreux jours. Et là, euh, vendredi prochain, il y, y a des... Le convoi de la liberté, maintenant, c'est plus des camions, c'est des motos. Ils vous laissent promener en moto au centre-ville d'Ottawa. Puis là, Ottawa, ils ont dit non, 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 non. Vous allez marcher, mais vous allez pas vous promener en moto. Euh, écoute, es-tu d'accord avec cette décision-là? Ils sont on est-tu en train de brimer la liberté d'expression? On est-tu en train de démontrer par l'absurde qu'effectivement, euh, euh, on tend de, de on, on a tendance à être autoritaire au Canada puis à vouloir faire fermer la gueule aux gens qui sont pas d'accord avec le gouvernement? Qu'est-ce que tu en penses, toi?
16: Oui, ben, d'abord, euh, c'est drôle de voir qu'on est un peu sur la, la fin, de la, la queue de la comète, hein? la, la, la fin de l'ouragan. On est un peu sur le fond du... Dans le fond du baril là, de ces, ces manifestations-là, la prochaine fois, je ne sais pas, ils vont aller à Old Orchard. Tu sais, ça devient un peu... On ne sait même plus exactement pourquoi euh, ils manifestent. Bon, on comprend que, rendu là, ce sont comme des manifestations de d'affinité, de, 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 de presque de classe sociale, hein, plus que derrière une idée très, très précise. Là, je comprends qu'il y a la question de la, de la liberté là, qui est dans ça, mais on voit bien que ce pas des c'est pas des universitaires. Hein, puis... C'est pas non plus le peuple au sens large. C'est une frange en particulier là, qui, qui manifeste, mais ils sont beaucoup moins nombreux qu'avant. Maintenant, pour répondre à ta question, euh, mm. dans le cas précis d'Ottawa, euh, on a l'impression qu'on compense qu euh, dans le sens inverse après s'être euh, assez royalement fourvoyé dans la gestion de la première euh, la vraie grosse manifestation des camions. On est mm. en avait tellement laxiste qu'on l'a complètement échappé. Là, euh, on va peut-être un peu trop loin dans l'autre sens. En même temps, comme toujours dans ces questions-là là, de, de liberté de manifester, il euh, y, y a des lois qui existent, hein, qu'il qu faut tout simplement faire respecter. Alors moi, je ne suis pas juriste, mais j'imagine facilement que pour une, pour une municipalité comme Ottawa, par exemple, euh, des convois de motocyclettes bruyantes euh, hein, qui, qui viennent pétarader un peu partout en ville, il y, y a probablement toutes sortes de bonnes raisons de vouloir encadrer, et restreindre ça le plus possible. Alors, peut-être qu'on va trop loin dans ce cas-ci. Alors, vraiment, je, je, me, je me répète, mais je pense qu'on on a, on a eu peur. on, on a euh, échaudé craint l'eau. Je me souvient plus quelle température, oui. l'eau froide même. Là, je pense qu'on est rendu là. Dans le mais j'ai
3: une bonne histoire pour toi, Nick. Écoute, c'est publié là, sous la plume de Michael Nguyen dans le journal de Montréal. Écoute ça. Un père montréalais opposé à la vaccination et aux mesures sanitaires ne pourra plus partager ses croyances complotistes avec sa fille de 9 ans, euh, ordonner la cour. Écoute-moi bien, là, c'est pas là, on empêche, mettons, le... tu sais qu'on dise un enfant a le droit de se faire vacciner, puis un parent n'a pas le droit d'empêcher son enfant de se faire vacciner, c'est une chose. Mais là, on dit que lui, il n'a pas le droit de parler. Puis moi, je suis pas d'accord avec le page, je suis pas d'accord avec ses croyances anti-vax, mais là, on est en train de réglementer des discussions privées entre un père et sa fille. Attends une minute, là.
16: Ah oui, écoute, bon, j'ai pas le contexte, peut-être pour voir hum. comment il le faisait, là, mais après ma barre, moi aussi, ça me paraît complètement abusif. On, hey. En étant tout à fait, comme toi, opposé, puis souvent même outré de ce genre de, de des, des comportements comme ça, de parents qui en doctrine, avec des, des théories du complot, euh, leurs enfants, mais effectivement, qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, il faut tracer la ligne, euh, ce père-là a le droit de raconter toutes sortes de balivernes à ses enfants, puis je pense... C'est bien plate, mais je pense pas. Je pense que si on ouvre cette porte-là, et là, il semble bien qu'on l'ait ouverte, euh, on s'avance sur une pente extrêmement glissante. Je fais des lieux communs, là, mais c'est ça quand même. On peut pas aller là. La liberté d'expression, il faut que ça veuille dire quelque chose, puis euh, encore une fois, la loi, qu'on fasse simplement euh, appliquer les lois qui sont en vigueur, on peut pas non plus Faire n'importe quoi à nos enfants, dire n'importe quoi partout, tout le temps, c'est déjà encadré ça. La diffamation, par exemple, les propos haineux, l'incitation à la haine, la violence, tout ça. Alors bon, là, on est dans une époque maintenant où il y a beaucoup de gens qui nient les faits. Euh, on, on ne s'entend plus sur les faits, à vrai dire. Des fois, peut-être même qu'on a raison de nier ce qu'on nous rapporte comme étant des faits. Alors ça devient très complexe. C'est là qu'on entre dans un autre domaine de discussion qui, à mon avis... C'est un peu le parent pauvre de toutes ces réflexions-là. Je pense, moi, qu'on sous-estime la force, l'importance du phénomène de la révolution numérique et des réseaux sociaux dans l'ère dans laquelle on est actuellement. Mmh. C'est... Majeur
3: cette question-là. Et là, le père, écoute, le, le, la juge dit, euh, le père tient des propos tels que la vaccination est un crime contre l'humanité, le vaccin est un traitement expérimental, le vaccin contient une puce, là, bon, la puce 5G, donc il dit ça à sa fille. C'est des balivernes, effectivement. Mais là, de dire, il y, y a des sujets que tu ne pourras pas aborder avec ton enfant, tu sais, moi... Mettons, je, je suis séparé, euh, ma fille passe la moitié du temps avec sa mère, sa mère est dans toutes sortes de complots, elle raconte des balivernes à sa fille, moi quand j'aurai ma fille euh, la semaine où ce serait moi qui serais de garde, ben je lui dirai autre chose, puis j'essaierai de de, de, de de montrer l'autre côté de la médaille, mais là de dire t'as pas le droit de parler à ton enfant euh, dans le cadre bon, de ta maison puis ça, j'ai bien de la misère puis pourtant je trouve trouve zoo ce bonhomme-là là. il croit n'importe quoi, mais
16: ben c'est d'une tristesse endoctriner euh, ses enfants avec ça mais, mais as, tu l'as dit, l'autre parent l'école aussi, as les institutions il euh, y a les, y a les euh, cet enfant-là, une chance, normalement à moins qu'elle soit euh, enlevée, enfermée en dessous d'un de escalier quelque part, va être en contact aussi avec la réalité là. alors on peut plutôt prendre ça de façon calme et positive et se dire qu'elle aura de ce qu'il faudra pour faire la part des choses éventuellement entre temps, bon c'est bien plate, mais on ne peut pas commencer à dire que les parents n'ont pas le droit de dire Ben Écoute, ça parce que, non,
3: Nick, pas. on est toujours le coucou de quelqu'un. Moi, il y a des gens qui trouvent que j'ai certaines opinions qui n'ont pas de maudit bon sens. Puis là, ils Exactement. diraient, tu diraient, n'as ben, pas le droit de dire, mettons, à ton fils, je sais pas, qu'il faut abaisser le seuil d'immigration, que la religion s'empoisonne tout, etc. Tu n'as pas le droit de dire ça parce qu'on n'est pas d'accord avec tes propos. Hein. Mais Christy, c'est mon fils,
16: oui, ben oui. tu te souviens de cette oui. loi, je pense que c'est en Écosse, là, euh, proposée par quelqu'un qui est un expert, manifestement, des fausses bonnes idées, là, qui, qui voulait, je me demande si c'est pas même adopté, qui voulait qu'on euh, permette aux gens dans les familles de dénoncer quelqu'un qui aurait tenu un propos euh, qui serait pas assez « woke ». Oui, tu sais, donc,
3: oui, pourquoi? oui
16: pas inclusif ou raciste ou je ne sais, je ne me souviens pas exactement mais alors on, oui, on s'en va dans cette ère-là, là, on glisse là-dedans il y a vraiment une réflexion euh, urgente à y avoir là-dessus, on a de la difficulté euh, à la faire en ce moment puis je, je pense encore une fois moi qu'il va falloir inclure la question de la puissance des, des réseaux sociaux et de leur, leur capacité de fédérer des gens qui pensent toutes sortes d'affaires et leur donner de la, de la puissance c'est bien, c'est beau en même temps, mais il y a un danger à ça, on, on le voit
3: euh, et non. Mathieu m'avait parlé de ça, Mathieu Bocoté. Je crois que c'était une loi qu'on voulait passer en Écosse, écoute, où on disait qu'on voulait euh, interdire certaines conversations dans les maisons privées. Et que oh, si oui, jamais ça. ton enfant t'entendait tenir des propos qui n'étaient pas corrects, il pourrait te dénoncer à la police. Délirant. Merci, la
16: police, mon père a tenu des propos euh, non, euh, non inclusifs ou euh, transphobes, ben machin. Oui. Euh, euh, bon. Oui, oui, c'était ça le fond. Ce n'était pas pour des questions de vaccins et de, de complotisme, mais c'est la même chose. là. Euh, et, et ces deux phénomènes-là sont concomitants, c'est-à-dire que ce sont deux... Là, je parle du wokisme ou de, des, du, de, 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 de du conspirationnisme. Ce sont deux mouvements qui prennent beaucoup d'ampleur à travers les réseaux sociaux, évidemment, dans des classes sociales différentes, avec des répercussions différentes, mais c'est ça, ça quand même et qui euh, vont faire des adeptes plus qu'il n'aurait pu en faire autrefois.
3: C'est ça qui est, qui est nouveau. Là. Ben oui, non, non, en tout cas, c'est une vaste question. Merci beaucoup, Nick Payne. Euh, bonne semaine. Merci. Merci. Merci plaisir. Alors, Nick Payne, analyste politique, c'est tout le temps, euh, c'est Benoît qui euh, prend la relève. On a notre rencontre dans une demi-heure. Merci à toute l'équipe à La Recherche. Je veux, je veux saluer toute l'équipe. Florence Lamoureux, merci Alexandre moranville wallette Maude Boutet, Luc Fortin, Charlotte Duquette. Merci beaucoup, euh, notre stagiaire, c'est ça, Charlotte Duquette. Bienvenue dans l'équipe. Charlie Marchand euh, à la réalisation, à la régie, qui attend tout le temps le printemps. Il attend, il dit, quand est-ce qu'il arrive le printemps au Québec? Je ne le sais pas, j'en ai aucune. Quelque part en juin. OK, mi-juin, Charlie. Euh, passez une excellente journée. On se reparle demain 8h. Bye. Cube Radio.